2: Hey, c'est vendredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect pour la moitié des gens. Ça ne fait aucune espèce de différence, que ce soit le week-end ou la semaine. C'est comme un, un long jour de la marmotte. Euh, allez-vous respecter le 2 mètres ce week-end? Hein? Ça va être un week-end d'été, estival. Ça va être génial. Allez-vous respecter le 2 mètres? Ben non, vous n'allez pas le respecter. Mais on va pas le respecter le 2 mètres. C'est difficile en maudit. Hier, j'étais dans le coin du Parc Laurier. C'était plein, mais c'était plein de gens au parc Laurier. On avait de la difficulté à voir le gazon, tellement il y avait des gens là-bas qui faisaient des pique-niques et tout. Je suis pas sûr qu'il y avait ben, ben, ben des gens qui respectaient le 2 mètres. En tout cas, on va voir les résultats de ça cet automne. Euh, vous savez que la mairesse Valérie Plante est en train de transformer Montréal en une énorme piste cyclable. Elle profite de la pandémie pour finalement concrétiser son rêve, se débarrasser une bonne fois pour toutes des automobiles. Et là, il y a Simon-Olivier Fecteau. Simon-Olivier Fecteau, euh, réalisateur, euh, comédien, auteur, et c'est pas c'est pas un gars de, 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 de droite, là. Mais Écoutez ce qu'il, a, ce qu'il a écrit sur sa page Facebook, sur son statut Facebook. C'est très bon. Euh, je vais le lire. « On est trop à gauche à Montréal. » pas moi qui dis ça, là. C'est Simon Olivier Fecteau. « On est trop à gauche à Montréal. On s'en rend même plus compte à quel point on l'est. Le projet vélo sur Saint-Denis est un autre exemple. Il, il, il va mettre des, on va mettre des voies rapides de vélo et réduire la circulation automobile de moitié à l'année. » Vraiment pourquoi à l'année? Pourquoi pas juste un test durant l'été, quelque chose? Sérieusement, il y a réellement suffisamment de circulation de vélos l'hiver pour justifier ça. Pas dans le monde qu'on rêve, mais le monde réel, il y a assez de vélos l'hiver pour justifier un tel changement, dit Simon-Olivier Fecteau. Les commerçants essaient présentement de survivre à une pandémie mondiale qui les a complètement mis à terre. Et on prend le pari de réaménager de façon agressive et permanente une artère centrale de la ville. Maintenant, vraiment, désolé, mais c'est irresponsable. Ça, c'est simon Olivier Fecto, Il a tout à fait raison. Écoute, c'est pas rien que pendant l'été. là Ils veulent faire ça de façon permanente. La rue Saint-Denis a une artère vraiment principale. On va réduire la circulation automobile de moitié, même l'hiver, à l'eau. Il y a suffisamment de cyclistes hivernaux pour justifier telle affaire. Écoutez, puis d'un autre côté, on dit qu'on veut aider les commerces du centre-ville. On va déconfiner enfin lundi. Euh, On encourage les gens à retourner dans les commerces, mais on va fermer tellement de rues que ça va devenir un gros plateau Mont-Royal. Elle avait dit ça à un moment donné, Valérie Plante. Non, 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 vous savez, Luc Ferrandez, oui, c'est le maire du plateau tout ça, mais moi, je ne suis pas vraiment comme lui, puis c'est pas vrai que bon, lui, il s'amuse le soir et il se réveille, puis euh, il change la circulation, le sens des rues, la direction des rues, puis tout ça, pour emmerder au maximum les automobilistes. Ce ne serait pas moi. Moi, c'est pas comme ça. On prend nos distances avec Luc Ferrandez. et c'est pas vrai. Elle est en train de transformer Montréal en un énorme plateau, donc. Ça va être extrêmement difficile de faire des achats en automobile. Et tu sais, c'est comme. C'est parce que la rue Sainte-Catherine, c'est pas une petite rue là, de proximité. Tu sais, c'est pas comme la rue Laurier sur le plateau Mont-Royal où tu te promènes, tu vas chercher ton petit fromage, puis ton petit pain au fromentier, puis tu as l'affaire avec ton, ton petit panier, boum, 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 tu arrêtes, tu prends une petite crème de tout ça. C'est pas du magasinage de proximité. Si tu t'en vas acheter des grosses affaires, tu t'en vas. Tu sais, tu vas sortir de là avec plusieurs sacs. Et là, non, sur vélo. Et là, Daniel Lorrain, Daniel Lorrain qui écrit euh, aujourd'hui un, un, un blog sur le site du Journal de Montréal, et a dit Puis les personnes âgées, vous autres, là, pensez-vous qu'ils vont se promener à, à vélo Il y en a qui sont en forme, oui, mais pensez-vous qu'ils vont se promener à vélo avec plein de sacs puis tout ça En tout cas, c'est vraiment n'importe quoi, mais il y, y a des gens qui profitent de la pandémie, sous prétexte parce qu'ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir, puis ils nous en passent des petites vites. Et moi, je reviens là-dedans, je ne suis pas un super libertarien, là. Je ne suis pas comme les Américains qui se promènent, « Liberté, avec l'organe puis tout ça. » Mais, on donne énormément de pouvoir à l'État. Là, ils nous disent « Qui voir Quand voir ?» Comment se tenir... Il y a même des indications, là. Si les gens vont aux toilettes chez vous, comment ils doivent aller aux toilettes? hey c'est beaucoup, beaucoup de pouvoir, la géolocalisation, peut-être, Puis là... Et une fois la pandémie passée, est-ce que vous pensez que l'État va dire « bon, mais on n'a plus besoin de ces pouvoirs-là, on vous les redonne ». Regardez ce qui s'est passé au lendemain de 9-11 aux États-Unis. On a donné énormément de pouvoir à l'État euh, d'écouter les conversations, de lire les courriels. Je tombe pas dans les théories du complot, mais c'est vrai. Et je ne suis pas sûr qu'une fois la crise terminée et Ben Laden tué et Al-Qaïda décapité, je suis pas sûr que l'État américain a dit « Bon, on n'a plus besoin des pouvoirs qu'on avait demandés de façon exceptionnelle. Maintenant, on va abdiquer ces pouvoirs-là, on vous les redonne. » Non, non, non. L'État prend, mais l'État ne redonne pas. Donc là... Quand même, elle, elle, elle profite de la pandémie pour réaliser son rêve et il y en a d'autres qui euh, avaient vu ça aussi la, la, dans la presse plus. C'est hyper facile de frauder le fameux la, la, la prestation canadienne d'urgence, c'est hyper facile de frauder et Justin Trudeau avait dit "bon, oh, il va y avoir seulement peut-être 1 ou 2 de fraude", mais c'est pas important, l'important c'est que ça se fasse vite puis que les gens aient leur argent puis tout ça. C'est pas un 2 de fraude là. C'est vrai que c'est des fraudes majeures, il y en a énormément, mais écoute là, il faut faut donner l'argent à gauche à droite parce qu'il faut acheter des votes faut que Justin Trudeau, qui avait été tellement critiqué hein, avec euh, son voyage en Inde, etc., qui avait été tellement critiqué au début de la pandémie avec euh, son retard pour fermer les frontières... Fait que là, il donne des cadeaux. C'est le Père Noël. Il donne des cadeaux à droite et à gauche à tous les groupes d'intérêt possibles et impossibles pour acheter leur vote. Et ça semble fonctionner parce que il trône en haut des sondages. Faut dire que les conservateurs sont tellement deux pieds dans la même bottine. Donc, mais là il oui, faut que ça évite, là. Oui, mais les fraudes, les fraudes, M. Trudeau. Wow, wow. Vous, on a dit, hey, les remboursements pour les billets d'avion, M. Trudeau. Qu'est-ce qu'il a dit? On va voir. On est en train de voir ça. On se penche là-dessus. La réponse typique de Justin Trudeau. On se penche là-dessus. Peut-être qu'il ne veut rien promettre, là. Vraiment incroyable. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube Radio.
2: La vie, c'est ça. Tu le
3: sais bien. Un train sans...
2: On prend toujours un train pour quelque part. Non, on parlera pas. à. Euh, voyons, c'est qui? C'est qui euh, qui faisait son émission dans le train déjà? Là? José Lito, José Lito Michaud, c'est pas lui. On va parler à Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Yves, tu veux bon nous parler de, de Via Rail justement. <rire>
4: Écoute, moi, je sais pas toi, tu, tu, est-ce que tu aimes les trains ou les avions? Moi, j'adore les,
2: j'adore trains. les trains. J'adore
4: les trains. J'ai pris souvent celui qui va de Montréal à Québec, celui de Montréal à Toronto, euh, des trains en Europe, j'en ai pris quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, juste avant qu'on tombe sur l'ex-PDG de Via Rail. Rappelle-toi là, tout le contexte des trains. Là, Une journée, tu vas prendre le train de EXO, là, l'ancien euh, AMT, là. puis là, ça va être assez dans le wagon, ça va être marqué Made in China parce qu'on a donné un contrat de 69 millions pour construire des trains euh, chinois pour ça.
2: Eh en boy.
4: 2018, tu comprends ça, on a donné des trains à Alstom pour être construits en Inde. Donc, ben tu oui. vas dans un train de, de, de l'air de, de, de Durham, tu vas voir sur le côté de la porte, « Made in Ch- uh, India
2: ». On est bien généreux.
4: Puis là, pis là ben, dans le cas de Via Rai, ben ça va être marqué « Made in California ». Ça, ça a été un gros contrat qui a été octroyé là, par euh, le, le PDG de Via à l'époque, là, il y a euh, presque plus que 18 mois, là, en 2018, là, de 1 milliard de dollars pour construire euh, tous les trains là, qui vont euh, dans le corridor Windsor-Québec, qui est un okay. des, euh, Ce qui est fascinant, c'est que un an plus tard, le PDG, qui a donné un contrat de milliard à Siemens Canada, se retrouve à la tête. De
2: ben, c'est un hasard, c'est une ben, coïncidence, oui. faut pas y voir quelque chose, ben, non. concerté, non, et je... tout ça. Non, non, mais il n'y a, a pas des clauses là-dedans, écoute, des clauses spéciales, qui, quand quand tu donnes des contrats, euh, ça, ça, ça va prendre, je sais pas, ça va prendre cinq ans avant que tu puisses travailler pour l'entreprise à qui tu viens de donner un contrat, ça n'a pas de sens, là.
4: Ben, actuellement, la règle, là, dans le, au niveau des sociétés de la couronne, la virage' c'est une société de la couronne, c'est 12 mois de, okay. de, de... Mais normalement, là, ça devrait être au moins bon deux ans avant ben, de voir. Oui. Ben, tu imagines, hein, la, la journée où il était passé en entrevue, puis dans son CV il voit son 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 expertise tout ça puis là il dit qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation ben j'ai donné un contrat de
2: 1 milliard à vous <rire> écoute écoute et même et même écoute moi j'irais peut-être même plus loin je, je, je me demande si ça ça faisait pas partie des discussions quand il a donné le contrat. C'est-à-dire, t'sais, tu parles tu parles au gars de Simmons puis tu dis, ah, moi le contrat. De toute façon, la vie oreille, là ça, ça, ça arrive à son terme, là, ton contrat. Fait qu'à nous autres, tas moins un gros contrat pour on va t'embaucher après. Je sais ouais. pas. Là, mais tu ça peut se faire. Puis c'est pas le premier à faire ce genre d'affaires.
0: La,
4: la question, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier. Là, tu sais, même si on est encore dans le Canada, là, on paye quand même des impôts au Canada. Il faut surveiller. Notre... Juste te dire, là, depuis l'an 2000, là, euh, à même nos impôts et nos taxes, là, les contribuables ont injecté presque 5,8 milliards dans VIA Puis En plus, on paye 4,3 milliards dans le refoulement refou, 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 seulement annuel des pertes d'exploitation. Ce n'est mmh. pas une entreprise qui fait de l'argent. Là. Fait que Ils prennent l'argent du public puis donnent des contrats à des compagnies euh, étrangères pour construire des trains puis après ça, quand ils les ont donnés, les PDG se retrouvent...
2: Euh, et, que ça doit, et que ça doit arriver souvent, ce genre d'affaires-là. Scratch my back, I'll scratch yours. Les retours d'ascenseur et tout ça. Donc, lui, euh, il est mort de rire. Donc, il est euh, embauché par la firme à qui il a donné un contrat quand même. de contrat d'un milliard de dollars. C'est pas rien, c'est quand même pas. Lui.
4: Puis l'autre affaire, ce qui est intéressant, c'est que dans le contrat, il y a des options qui pourraient amener le contrat jusqu'à 1,5 milliard. Fait qu'il va, C'est lui qui va qui est tout, il est tout au courant, dans le fond, presque, du contrat. Fait que tu peux t'attendre que, potentiellement, il va y avoir des options qui vont se rajouter, puis que, finalement, le contrat ne sera plus un milliard, mais un milliard, point cinq, et qui va profiter, évidemment, à Siemens.
2: Il euh, y, y en a qui s'en sortent toujours bien. Hein? Écoute, tu veux nous parler des dépanneurs qui vont ressembler de plus en plus à des épiceries?
4: Écoute, les bon, tu connais nos euh, les dépanneurs de, de couche tards qui ben commencé tout petits. Écoute, c'est aussi le roi des dépanneurs, c'est Alain Bouchard. Et, écoute, on a des couches-tards euh, puis des, des, des dépanneurs à travers le monde. Mais là, avec la crise de, de la COVID, euh, je pense que beaucoup de ces euh, de ces euh, dépanneurs là ont vu une grande opportunité qui est celui de concurrencer les épiceries. Mmh. Euh, et donc, euh, Couche-Tard envisage actuellement euh, de, euh, à grande échelle là, dans 1500 emplacements là, d'ici l'automne, là, de faire une expansion des dépanneurs où ce que tu vas avoir plus d'épiceries et en plus tu vas avoir la livraison à domicile.
2: Oui, écoute, si j'étais euh, si j'étais commerçant j'avais une épicerie, si j'étais épicier, je serais vraiment pas content. Je, je jugerais que c'est vraiment de, 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 la, de la compétition euh, déloyale. Oui,
4: mais ce que ce qu'on pense, c'est que de, les gens vont vouloir aller peut-être à, à des commerces de proximité, plus que des grands détaillants où que tu vas euh, ou des, des grandes épiceries qui sont c'est, c'est immense là, ben c'est, oui. des IGA, tout ça. Euh, donc c'est une opportunité que, que Couchetard a identifiée. C'est quand même un gros joueur, un gros ben, on, s'entend, on s'entend, on
2: s'entend que ce sera pas de la haute gastronomie, tu sais, un repas, non, non. Un repas là, de, de coucheteur, ça va être quoi, Mais un bon, grill cheese pas. ou quoi?
4: Ouais, mais il faut pas oublier là, que il va à la fois chercher l'épicerie, puis il va aller chercher la concurrence aussi des Tim Hortons, puis des euh, des McDonald's là, qui offrent le café, mais les déjeuners, les, aussi les dîners. Donc, euh, dans, dans tout ça, là, je pense que Couchard vit justement à attaquer à la fois le marché de Tim Hortons, attaquer le marché de McDonald's, puis évidemment les épiceries. là. Euh, dans la situation de, de, de hey, puis
2: Il y, y en a des coucheurs Comme je disais, Michel euh, Gérard, hier, là, t'en as un à tous les deux coins de rue. Là.
4: Ah, c'est clair, c'est clair. Mais c'est quand même, euh, tu sais, <rire> quand tu, tu penses qu'une entreprise du Québec est le roi des dépanneurs en Amérique du Nord et presque ben oui. dans le monde, on peut se dire qu'on a...
2: Non, non, mais ben, en même temps, c'est un, c'est un homme d'affaires, il a vu une opportunité puis il saute dessus. Il a dit, un fou hmm. de poche, pourquoi pas? Et, ben, là, ben, 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 ben. et là, Costco qui recule sur l'obligation du port du masque...
4: Oui, écoute, nous, euh, on avait sorti ça il y a deux semaines avec euh, des documents qu'on avait du siège social de Costco aux États-Unis parce que Costco, c'est une entreprise euh, multinationale et et qui obligeait les masques obligatoires à l'entrée des Costco. Aux États-Unis, depuis 4 mai, c'est obligatoire.
2: Aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est obligatoire dans les Costco. OK, ils ont commencé ça ici euh, au Canada. Ici,
4: ils ont annoncé que le 18 mai, il y aurait euh, les masques obligatoires au Costco, sauf que la conférence de presse, je, je pense que c'était quelques jours avant le 18 mai, de le de, de Arruda et de Legault qui disaient, nous autres, on peut, ne on peut pas le rendre obligatoire, il y a des raisons légales, tu te rappelles, puis tout le ben, monde comprenait oui, pas oui, oui. De, de, de cette affaire-là, de pourquoi c'était... Et, euh, et je pense que Costco, ici au Canada, on dit, ben écoute, si les les le premier ministre Bobinstad dit euh, le masque est pas obligatoire moi là, je tu sais, je...
2: Parce pourquoi pourquoi on le ferait? Ben oui, mais et tu allé dans un Costco récemment, Yves? Oui. OK, <rire> bon, le 2 mètres, là, oublie ça. Oublie ça. ça là. Il est absolument pas respecté. Ben, et quand moi...
4: La, ligne, là, t'es... la personne n'est pas à 2 mètres en arrière de toi. Là.
2: Ben pas en tout. Et tous les scientifiques le disent, si tu ne peux pas respecter 2 mètres, tu dois porter le masque parce que ça compense au moins. Et là, donc, il y aura pas de 2 mètres puis il n'y aura pas de masque.
4: Non de masque chez Costco. Il recommande évidemment, mais euh, nos journalistes qui ont été se promener là, euh, au moins la moitié euh, et plus n'avaient pas de masque. Ben oui, fait non. Que, non. Euh, fait que cet appel là au masque obligatoire, tu quand c'est volontaire, ben c'est sûr que, mettons que, il euh, y a des gens qui T'sais, même moi, j'ai ben, oui. mon sac des fois de, dans le l'auto pour
2: aller... Je comprends les gens de Costco qui disent pourquoi on serait plus catholique que le pape si le gouvernement lui-même veut pas l'imposer, pourquoi nous autres, on l'imposerait? C'est, c'est, c'est mm-hmm. pour ça que moi, je reviens tout le temps là-dessus. Je martèle le même clou. Il oui, devrait le rendre obligatoire euh, dans les transports en commun et dans les commerces où on ne peut pas respecter le 2 mètres. C'est le cas chez Costco.
4: J'aimerais bien savoir c'est quoi les, 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 l'aventure, euh, mmh. le danger légal de tout
2: ça. Non, c'est parce qu'il en manque. Je pense qu'il il se dit qu'il manque de masques. Ce serait discriminatoire parce qu'il y a des gens qui auraient des masques, puis il y a des gens qui n'auraient pas de masque, Mais de, de nous dire que c'est la charte des droits, là, selon moi, c'est vraiment à rire de nous autres. Là. C'est vraiment à rire de nous autres. Donc, Costco qui recule là-dessus. Ben recule bien.
4: là-dessus on verra si il y aura les. Bon, ça va dépendre de tout le déconfinement de Montréal est-ce que ça va aller bien tout ça peut-être qu'à un moment ça reviendra cette idée de l'obligation du, ben port, oui. là, de, du masque mais pour le moment il euh, y a de, du monde qui a reculé là-dessus bon
2: ben, merci beaucoup Yves, bon, bon ben week-end Et bon d'Ao, bon directeur de la section argent du journal de Montréal, du journal de Québec d'où l'importance pour le gouvernement de le rendre obligatoire parce que Costco je blâme pas pourquoi être plus catholique que le pape? Le gouvernement ne nous oblige pas à le faire, fait qu'on ne le fera pas, mais le gouvernement devrait... Et là, je ne dis pas partout en région. Il y a Montréal puis il y a les régions. Moi, je parle de Montréal et je ne parle pas d'obliger les gens à porter un masque dans la rue. C'est-à-dire tu portes un masque dans les transports en commun et tu portes un masque dans les commerces et dans les endroits fermés où il n'est pas possible de respecter la règle des deux mètres, voilà. Et tous les scientifiques le disent, mais vraiment, il y, a des, il y a des rapports, des études, des analyses qui ont été faites dans toutes les plus grandes universités du monde qui disent que la meilleure façon de se protéger d'un virus respiratoire, c'est de porter un masque parce que le virus euh, se propage par les gouttelettes. Puis on l'a vu que les gouttelettes peuvent même traverser quoi, 6 mètres? Hein, six mètres dans les airs. Euh, donc euh, c'est bien beau là, euh, tousser dans ton coude mais c'est pas suffisant parce que quand tu tousses dans ton coude, il y a des gouttelettes qui s'en vont partout tu portes un masque tu te protèges et tu protèges la personne en face de toi je ne sais pas comment ça se fait je me souviens de Louis Lacroix qui a euh, journaliste chez Cogéco qui avait demandé euh, en point de presse à François Legault comment ça se fait qu'à Paris, il est obligatoire dans certains endroits, à New York il est obligatoire dans certains endroits et pas ici à Montréal. Qu'est-ce que qu'eux autres ont compris que nous autres, on n'a pas compris est-ce qu'on est plus intelligent que les autres, mais en tout cas ça brête sur le port du masque obligatoire malheureusement.
0: Politiquement incorrect
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio.
2: Salut, Richard. Salut, Jean-François.
5: Il y a des gens qui ont évoqué la possibilité, c'est drôle parce qu'on vient de parler avec le bassiste des Cowboys fringants, il y a un Ben instant, des des spectacles dans les salles, comment on va rouvrir les salles, selon quels critères. Mais il y en a qui ont proposé, entre autres, d'interdire les salles de spectacle aux personnes âgées.
2: Ben, oui. De 65 ans Alors, ben oui, c'est ça. Alors, c'est un directeur d'une salle à Montréal qui a dit, ben écoutez, on devrait peut-être carter les gens à l'entrée des salles de spectacle et pour les protéger, <rire> les 65 ans et plus pour les protéger, ben si tu es en haut de 65 ans, tu ne peux pas entrer. Euh, écoute, dans les bars, on carte les gens pour savoir si tu es assez vieux. Mais là, dans les salles de théâtre, on va carter les gens pour savoir si t'es trop vieux. Alors, en haut de 65 ans, tu peux pas rentrer dans une salle de spectacle. Écoute, Jean-François, au fil des ans, on s'est croisés, toi et moi, au théâtre à de nombreuses reprises. Mmh. Écoute, t'enlèves les gens aux cheveux blancs des théâtres, il reste plus personne. — je veux dire, vraiment, là, <rire> il reste plus personne. C'est qui qui va voir des pièces de théâtre? C'est qui qui va voir des, des concerts de musique classique? C'est qui qui va à l'opéra? C'est qui qui va dans des musées? Je m'excuse, mais c'est les gens aux cheveux blancs. Denise Filiatro, mmh. elle est directrice du Rideau Vert. Elle a 89 ans. Ça veut dire qu'elle ne même pas entrer dans son propre théâtre? Lorraine Pintal, elle est directrice du TNM. Elle a 69 ans. Même chose, elle aussi. – Voyons donc, tu sais qu'il y, y a des gens, les gens qui ont de l'embonpoint sont vulnérables aussi. Est-ce qu'il faudrait installer des balances à l'entrée des, pièces, des, des, des théâtres, mon gars? Tu sais, euh, non, mais à, à, à la ronde, là, on mesure les petits-enfants pour savoir si t'es assez grand pour entrer ouais. dans le manège. Là, on va dire, ben non, t'es trop gros, mm-hmm. tu peux pas aller voir la pièce de théâtre. Je veux dire, moi, je pèse 200 ouais. livres, puis le feu blanc, ça veut dire que c'est fini, mon chien est mort, voilà, là là. Je ne peux plus sortir pantoute. Bonjour, qu'est-ce que je fais ici d'ailleurs? M'en va chez nous. (rire) À un moment donné, écoute, j'entendais le le, le doc Mayou qui disait qu'on devrait interdire aux enseignantes qui pèsent plus de 175 livres de rentrer dans les écoles parce qu'elles sont vulnérables. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. On était contre la discrimination avant, et maintenant, on dirait qu'on ne se gêne pas pour discriminer. Il euh, y a des gens de 65 ans et plus, on le rappelle, qui sont en super forme, là, qui n'ont aucun problème. Mm-hmm. Tu sais, 65 ans aujourd'hui, c'est pas comme avant. Avant, moi, je regardais non. les photos de mes grands-parents, puis sa photo, je me disais, hé, hey, ce, ce gars-là, il a 65 ans, elle dit non, il en a 22. Hey, <rire> Il y avait l'air vieux avant là. Il
4: doit, doit une légère exagération là, mais...
2: <rire> Il y avait l'air vieux jeune Mais maintenant les vieux c'est pas la même affaire enfin, À un moment donné de dire ouais. là, T'es vieux t'as pas le droit d'entrer au théâtre Je trouve ça totalement discriminatoire Et veux-tu bien dire comment ça se fait Parce qu'il y a encore des vols d'avion hein. Tu peux aller dans un avion mmh. Pendant 6 heures masqué Aucun problème mais tu peux pas rentrer dans une salle de théâtre Pendant une heure et demie Fouille moi je sais pas c'est, c'est vrai,
5: il y, a, il y a tellement de... Les gens nous font souvent remarquer qu'ils comparent deux situations différentes, mais il y a tellement de, de situations qui, ensemble, n'ont pas, n'ont pas de rapport. qui ne sont pas conséquentes une envers l'autre. Là. Oui. C'est, c'est assez incroyable. Tout à fait. Euh, Richard... Ça, ça me euh, renverse. La moitié des Canadiens croient aux fameuses théories du complot.
2: Écoute, c'est un sondage de l'Université Carleton. Donc, 46 croient à une ou plusieurs théories du complot euh, concernant la COVID. Alors, les plus euh, populaires des théories du complot, c'est que, bof, c'est rien qu'une grosse grippe. C'est pas plus important que ça alors que c'est complètement faux. Euh, C'est à cause de la technologie 5G hein, qui a été imposée par les Chinois. C'est ça qui crée le virus. Euh, Bill Gates -hmm. a créé le virus pour pouvoir euh, chacun nous mettre une puce sous la peau. Oui. OK, ça, c'est la plus flyée. On sait que Bill Gates vient de donner 350 millions de son propre argent pour développer un vaccin, pour nous protéger tout le monde. Non, 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 c'est lui qui aurait créé ça. Et l'autre, ce sont les Chinois, l'autre théorie du complot populaire, les Chinois qui auraient créé ce virus-là en laboratoire pour détruire l'économie américaine lorsqu'on sait que l'économie chinoise a quasiment été détruite, elle aussi, par ce virus-là. C'est des trucs qui... qui tiennent pas debout. écoute, puis ce qui, ce qui moi me choque et me, me désole, Jean-François, c'est que avant, avant, les gens qui m'envoyaient des vidéos de théorie du complot, c'était des coucous. — coucou. Ouais. C'était des coucous, tu sais. Ouais. allais sur leur site internet, ces gens-là, sur leur page Facebook, il y avait des chiffres mmh. cabalistiques puis tout ça tu puis tu regardais, c'était écrit coucou dans leur front là, tu sais. Mais là des ouais. fois je suis ami avec des gens Facebook, puis j'ai trouve intelligent, puis j'ai trouve le fun, puis tout ça, puis je leur écrit pendant plusieurs jours. Puis là, il m'envoie des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis là, je me dis oh non, pas lui. Dis-moi pas que lui aussi croit ces niaiseries là. Va pas c'est... là. Va pas là s'il te plaît. Écoute vraiment les médias sociaux, c'est un souk. On trouve n'importe quoi. Te souviens-tu mm. au début d'internet, on appelait ça l'autoroute de l'information. Je sais pas si c'est l'information. Tu oui, oui. Ouais. mais on dit oui. les, les internet et on dit ça va rendre les oui. gens plus éduqués, plus informés, mm. les gens vont être plus intelligents. Euh, pas vrai, pas en tout. Absolument faux. Donc, vraiment, 46 des gens qui croient tout et n'importe quoi. Et ça, vraiment, on revient là-dessus, là, s'il vous plaît, hein. Essayez de vérifier vos informations, de contre-vérifier, mmh. quand même. Puis, les médias traditionnels, là, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être sceptiques, là, mais quand même, oui, ça arrive des fois qu'on l'échappe dans les médias traditionnels, oui, mais en général, dire, les nouvelles sont quand même vérifiées, s'il vous plaît. Arrêtez de croire mmh. n'importe quoi. Mais pourquoi je te dis ça, toi, Jean-François? On le sait que tu es un reptilien, de toute façon. Tu ah, <rire> T'avais remarqué? J'essayais oui. de
5: le cacher pourtant.
2: Regarde, okay, montre ta langue. Tu vois, ça, 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 ça Ça fait là, beaucoup t'es... rire, les reptiliens. <rire> les reptiliens.
0: <rire> On se laisse là-dessus. Salut, Jean-Paul. bon week-end tout le monde. Hey, bonne fin de semaine. <rire> Salut. Salut. Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial cube.radio.
0: Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1-877-827-2346 Politiquement incorrect. C'est Fortin
2: qui a collé au plafond, comme plusieurs personnes, en regardant, euh, ben, en fait, un nouveau statut, euh, un, un vidéo euh, qui a été mis sur, euh, en ondes par Catherine Dorion. Ça faisait longtemps que les gens parlaient pas de Catherine Dorion, je pense qu'elle s'ennuyait, n'était pas sous les projecteurs. Et là, elle s'est dit, quelle niaiserie je peux faire pour qu'on parle de moi? Alors là, elle a fait, euh, elle a montré euh, un vidéo de Pierre Bourgaud euh, qui parlait de, de dépendance et du PQ et tout ça. Et là, elle a écrit, ça, c'était dans le temps que le PQ n'était pas un parti euh, raciste et anti-travailleur. Sylvain Fortin, salut.
1: Oui, ben en gros, là, pour, pour dire les choses correctement, elle a dit euh, 1976, euh, le Parti québécois, jeune parti indépendantiste, inclusif euh, ben et oui. aux travailleurs. Là, mais euh, là, en tout cas, moi j'ai sauté quand j'ai vu ça puis il y a, y a quelque chose là-dedans qui devient vraiment achalant, puis je vais te le dire, là, euh, je commence à voir des gens que j'ai longtemps, avec qui je me suis longtemps coltaillé des militants, des gens qui sont même dans les instances de Québec solidaire. Puis là, on voit que euh, ce genre de truc-là, ça agace beaucoup. La première question que j'ai posée euh, avant d'écrire mon texte, c'est Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire ça? Puis là, je voyais qu'il y avait pas mal de gens même qui étaient à gauche qui disaient Ouais, elle a échappé celle-là puis tout ça. Et là, on voit sur son. Elle a partagé ça sur ses réseaux, sur son Instagram, sur son Facebook, puis on va regarder les commentaires puis là, on voit ça arriver, un, puis un autre. Ouais, mais, tu sais, qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Le PQ est devenu raciste, et Et c'est ça que ça génère, puis ça devient tannant, ça. Et ça devient tannant même pour des gens qui sont dans dans, dans le parti de Catherine Dorion qui sont tannés de ça, parce qu'à toutes les fois qu'on fait ça, euh, moi, je peux te dire une chose, là, pour qui, qui, qui suit encore un peu la politique et ce, depuis longtemps, depuis plus que six mois, huit mois, bien avant la pandémie, euh, quand on regardait les projections euh, qui étaient faites, bon, on est loin des élections, c'est vrai, mais ça fait un maudit bout de temps que tous les comtés en dehors de Montréal, de Québec solidaire, sont passés soit à la CAQ euh, ou, ou dans certains cas même qui sont euh, entre la CAC et un autre parti, mais pas Québec solidaire. Puis, Peut-être que Catherine Dorion a des chances de garder le sien parce qu'elle est dans un petit coin de Québec qui ressemble beaucoup à Montréal. Peut-être qu'elle va réussir à garder son parti. Mais son attitude fait en sorte que beaucoup, autres, pas juste son attitude, mais le parti, la façon dont il se conduit, mais elle a un rôle à jouer là-dedans. Il y a des gens qui risquent de perdre leur mais, compte.
2: Mais c'est ça, le, tu poses une bonne question. Parce que chaque fois que mmh. euh, Catherine Dorion a, arrive avec toutes sortes de déclarations, je me dis, euh, mmh. est-ce, que, est-ce qu'elle est en... Est-ce qu'elle est en... Est-ce qu'elle parle pour son parti? ou des gens à l'intérieur de son parti même ne sont pas d'accord avec elle et la trouvent embarrassante. Mais s'ils les trouvent embarrassantes et contre-productives, mais qu'ils la mettent un peu de côté ou qu'ils la ramènent dans le droit chemin ou quoi que ce soit, parce que là, son discours que, que le PQ est rendu un parti bourgeois, un parti euh, qui discrimine, <rire> un parti qui est xénophobe, un parti qui est anti-travailleur, etc. Est-ce que c'est l'ensemble des, des, des soldats qui croient ça selon toi?
1: Pas du tout, euh, pas du tout. Puis euh, ça, ça, oui, c'est vrai. Peut-être que euh, sur les réseaux sociaux, puis ça donne des hits. Puis il y a, y a une petite clique là de, de, de gens qui, qui vont être, euh, qui qui vont euh, content, qui vont se féliciter ça. Puis ils vont dire, oui, voilà, euh, c'est un bon jab de donner mais j'en connais beaucoup de gens moi qui sont chez Québec solidaire depuis longtemps puis j'ai jamais caché en 2006 quand Québec solidaire avait été fondé moi j'étais de ceux qui arrivaient de l'UFP avec Amir Kadir, de l'Union des forces progressistes on était là, et un des principes fondateurs de ce parti-là à l'époque avait été la laïcité ça avait déjà fait grincer pas mal de monde le revirement qu'il avait fait puis là d'attaquer comme ça tout le temps euh, le Parti québécois c'était une chose de dire, le Parti québécois c'est un adversaire politique, mmh. puis sur le plan des idées, puis sur le, le, la façon sur l'indépendance et tout ça. Mais là, c'est, là on n'est plus là-dedans. Et, et ce que fait Catherine Dorion, en fait, c'est qu'elle, manque, non seulement elle manque de respect, mais elle manque de respect envers ceux qui ont fondé ce parti-là et dont plusieurs, à un moment donné, qui étaient à gauche, ont dit, ben, peut-être qu'on pourrait donner notre chance à Québec Solidaire. Mais c'est tu quoi ces gens-là, quand on leur dit ça, là, pis quand on manque de respect au Parti québécois, ben, eux, ils se souviennent qu'ils étaient là, puis ils se souviennent que ce parti-là a des racines profondes, puis n'importe mais... qui, oui, c'est vrai que le Parti québécois, ce ben, n'est plus du tout le parti que c'était, mais regardez les interventions de Pascal Bérubé, regardez c'est quoi les motions qu'on dépose, regardez que fait ce parti-là, qu'on vienne pas me dire que ce parti-là est devenu un parti xénophobe, puis que ce parti-là n'est pas pour les travailleurs, puis qu'il, 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 qu'il penche vers l'extrême droite, c'est tout à fait ridicule. Et, et ce que fait Catherine Dorion, elle nuit à son parti, et de plus en plus les gens à l'intérieur de son parti sont très tannés de voir Mais ça. Et Souvenons-nous, Richard, laisse-moi finir avec ça. Ouais. Là, quand il y avait eu la partielle, puis qu'on était pour choisir le candidat, puis on était dans Jean Talon, tu te souviens qu'on ne l'avait pas invité, puis on l'avait laissé de côté? Oui, il était encore dans un autre de ces nombreux de ces no- nombreuses incartables, puis on s'est dit, bon, ben, okay, on veut tu passer toute la fin de semaine à parler de Catherine Dorion encore. Non, on le l'a laisse à la maison. Bien, cette, cette députée-là nuit beaucoup plus à son parti qu'elle ne l'aide.
2: Chez, chez les gars, dans la gauche, il y a toujours eu deux clans. Il y a, il y a ceux qui veulent gagner et ceux qui veulent avoir raison. Ceux qui veulent gagner sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin. Tu sais, Québec solidaire sous Françoise David, par exemple. Et Amir Kadir voulait gagner. voulait gagner des sièges, voulait gagner. Et il prêt à faire des compromis. Là, on dirait qu'il y a une gauche qui ne veut pas gagner. S'en fout, veut, ils veulent avoir raison. Mais ce pas oui, la même chose.
1: Ça. ça a toujours été comme ça. Puis euh, je, l'ai vécu, euh, je l'ai vécu. Moi, je l'avais vécu de l'intérieur. Euh, je, je j'avais bien vu, ça date pas d'hier, c'est, 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 c'est depuis très longtemps que c'est comme ça. Euh, puis s'il y a une chose, euh, s'il y a une chose moi qui m'agace là vraiment franchement, c'est que les 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 gens qui 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 ont un discours un petit peu plus euh, conciliant, les gens qu'on entend puis qui, tu sais, je je pense par exemple à Alexandre Leduc, Duc, ok, ce, ce député là de Montréal de Québec Solidaire. Il me semble que quand j'écoute ce gars-là débattre, quand je l'entends parler, les propositions qu'il fait et tout ça, euh, c'est la gauche, ça, moi, qui m'interpelle beaucoup. C'est le genre de candidat, c'est le genre de personne avec qui j'ai eu le goût de faire alliance. C'est, c'est la personne, tu sais, où je me dis, ben, il est parlable, on est capable de parler avec cette personne-là. Tu veux-tu parler avec Catherine Dorion? Tu veux pas Mais parler non. avec Catherine Dorion. Est-ce que je veux parler avec solzanetti Je veux parler avec solzanetti parce que même si on s'entend pas sur des trucs, euh, je sais que ce député-là va écouter puis qu'il y, y, y a un discours qui est pas Mais avec Catherine Dorion, c'est plus possible.
2: Ben, moi, moi je, suis je suis convaincu je suis convaincu que quand Catherine Dorion parle euh, 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 voyons GND Gabriel du dubois il roule des yeux il regarde les airs en disant my god, je, 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 je sais pas j'ai l'impression qu'il il doit pas être vraiment d'accord T'sais, c'est un boulet pour leur parti aussi, il va falloir à un moment donné qu'il lui parle, tu, toi t'as, t'as des antennes est-ce qu'il y a eu ce genre de discussion-là avec hey, Catherine tu vas trop loin, fais attention là. Tu, tu fais du mal à notre partie ou bien elle, elle a vraiment un passe droit pis elle peut dire n'importe quoi.
1: Non, c'est déjà arrivé. Il y a des gens qui ont roulé des yeux. On m'a déjà raconté, moi, que Vincent Marissal avait roulé des yeux, euh, mm. à quelques reprises où il s'était dit, mais voyons, tu Mais ça, ça arrive dans tous les partis, là. Euh, oui. C'est pas juste le cas de Québec Solidaire. Dans tous les partis, hey, Marois Risky là, elle a, fait, elle a fait roulé <rire> des yeux au Parti libéral. Moi, je peux dire ça. <rire> euh, ça, ça arrive dans tous les partis. Et hey, puis, si tu me permets, là, parce que je veux aussi qu'on, je veux te raconter quelque chose qui est un peu rigolo parce qu'on parle des politiciens, okay. ça pas rapport au Québec, mais si on on parle de rouler les yeux, là, je vais t'en compter une bonne parce que ça s'est passé hier soir. Le journaliste de TSN à Edmonton va rencontrer le premier ministre. La Ligue nationale veut repartir ses activités, puis il cherche des villes au test où c'est safe, où ça va oui. être sécuritaire. Il est là, puis il dit « Oui, mais Monsieur Jason... » Tu sais, c'est Jason Kenney, hein, on le connaît, le premier ministre de l'Alberta. Oui. Il dit « Oui, mais si on choisit votre, euh, votre ville, monsieur, euh, les Oilers vont jouer à la maison, ça va leur conférer un avantage, ça n'a pas de bon sens. C'est tu Sais-tu qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Il a dit « Ben, si la Ligue nationale veut une ville neutre, ils ont juste aller à Toronto, le club là-bas, il va jamais bien loin d'un série. <rire> » J'ai hâte de voir la réaction de Doug Ford. Et, et on aime ça une fois de temps en temps que ce soit comme ça. Oui. Et il y a des gens dans tous les partis qui, qui tu sais, qui, on sait des fois, là ils sont capables d'un petit peu de, je sais pas, de, de, de se laisser aller. De... Ça nous manque, ça, en ce moment. Puis quand je vois des moments comme ceux-là, comme qu'est-ce que Catherine Dorion vient de faire, je me dis toujours le couteau entre les dents cette espèce d'attaque mesquine là, ça nous amène où? Ça va amener juste à mais, plus. Mais,
2: mais, de... mais, mais, mais as raison mm. parce que tu sais, on, on, on est tanné aussi de, de la langue de bois. Là. On, est, on oui. aime ça des fois quand il se laissent aller un peu. Là. On veut pas que ça soit trop lisse, trop poli, trop plate, mais il y a comme y a une juste mesure. là
1: Oui, parce que là, là ce qu'on fait, euh, moi quand je vois que sur les réseaux sociaux, on renchérit là-dessus, puis qu'on on, on, on traite par exemple, il y a combien? Un, mille, un million de personnes 970, milles, je, je me souviens, plus là, mais, tu sais, ça fait pas mal de centaines de milliers de personnes qui appuient le Parti québécois. Bien, quand on, on voit des gens comme ça qui sont rendus à dire, bien, juste être du PQ, ça veut dire que t'es d'extrême-droite, t'es raciste, et des, des hurlus-berlus, là, il y en a dans tous les partis. Puis Québec solidaire ne fera pas la leçon euh, à qui que ce soit par rapport aux extrémistes qui sont dans son propre parti.
2: Comment, comment Eux... tu peux dire que le, que, que le PQ est, un, est plus un parti de gauche quand il quand y avait Jean-François Lisée à la tête du PQ qui a écrit je sais pas combien de livres sur la gauche qui a tendu la main à Québec solidaire. Puis il y a même des gens qui étaient un peu trop à droite pour le PQ qui ont, qui ont senti qu'ils n'étaient plus bienvenus dans ce parti-là puis qui sont allés à la CAC. Comment tu peux dire que c'est plus un parti de gauche? Voyons donc.
1: Parce qu'il y a une petite minorité un peu plate au Parti québécois qui y demeure et, et qui franchement, des fois, déshonore le parti. Il y en a. Il y a des gens comme ça qui, même moi, j'en vois, là, il euh, y a des groupes là, de, 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 de gens, par exemple, de plusieurs centaines de personnes, voire même des fois un millier et plus, euh, qui sont associés au PQ, puis on partage des trucs qui sont vraiment pas le fun. On le voit. C'est quoi? C'est quoi, les...
2: c'est, des c'est, ben, c'est quoi C'est des identitaires crainqués, là? C'est quoi? C'est des identitaires craqués. Puis là, on voit que
1: certains, là-dedans, virent de plus en plus vers les théories du complot. Mm-hmm. Puis, là, tu dis que ça ça existe mais entre toi puis moi là dans tous les partis politiques, il y a des zones d'ombre qu'on, 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 qu'on aime un peu moins, ça, ça, ça c'est, c'est partout mais on avait su par exemple dans le cas de Richard Henry Bain quand on avait fait son profil on avait su qu'il avait milité ou en tout cas qu'il avait été proche du Parti libéral du Québec serait-il venu un seul instant à quiconque de dire que c'était représentatif des gens du Parti libéral jamais, c'est impossible on peut pas faire ça mais,
2: mais, 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 mais oui t'as raison t'as raison. mais en même temps regarde c'est, c'est pas une game politique en même temps qui est compréhensible à de la part du Québec solidaire parce qu'ils veulent se, se démarquer du PQ ils sont tous les deux des partis de gauche, tous les deux euh, souverainistes. Donc, Québec solidaire dit ben, si t'es vraiment à gauche, c'est nous autres, parce que tu sais, c'est certains ont tout intérêt à dépeindre le PQ comme un parti trop à droite.
1: Bien, en ce moment, en tout cas, moi, la plus grande démarcation, euh, c'est certainement pas sur cet axe-là que je la vois. Parce que si on veut vraiment parler de, de la grande différence entre le, le, le Parti québécois puis euh, Québec solidaire, Québec solidaire qui se dit encore un parti indépendantiste, moi, ça me fait rire, mais je, je, bien franchement, moi, je peux te dire, j'en connais plusieurs des candidats euh, qui étaient aux dernières élections euh, au Parti québécois, puis j'en connais pas un seul que je pourrais dire qui est fédéraliste. Quelqu'un qui a adhéré au Parti québécois qui s'est présenté pour ce parti-là et adhérait au principe de l'indépendance. C'est comme l'article numéro un du PQ, mais on ne peut pas en dire autant chez Québec solidaire. J'en connais aussi euh, qui, par exemple, dans des, dans des discussions privées sur Facebook ou ailleurs, ou même qui me l'ont dit, euh, ben, se disaient « Écoute, moi, si c'est pour faire l'indépendance avec des gens, des gens qui sont à droite, ben, ça ne m'intéresse pas. » Puis de conditionner l'indépendance, d'attacher les mains des Québécois à un projet politique, à une inclinaison politique en particulier, ben, c'est condamner l'indépendance. Ça, tout le monde depuis... Tu sais, je me souviens, moi, à l'époque, mm-hmm. Pierre Talardot le
6: disait,
1: les bonnes années du PQ, c'est quand il a été capable de se rendre attractif à des gens qui étaient un peu plus à droite puis un peu plus à gauche. Et je l'écrivais dans mon texte hier. Moi, ça me fait tiquer, ça. Parce qu'une attitude comme celle de, de qu'on voit chez certaines personnes chez Québec solidaire, c'est pas propre seulement à Catherine Dorion. Euh, c'est, ça fait en sorte que si on avait à faire une grande coalition pour l'indépendance, bon, c'est ça, on voit loin, là. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on accepterait Mario Dumont? Est-ce qu'on, a, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on accepterait Richard Martineau? Mm-hmm. Est-ce qu'on accepterait un gars comme Dom Moret avec qui je parle une fois de temps en temps et mm-hmm. qui me disait, j'aurais, j'aurais jamais cru ça, mais qui me disait lors de la, dans la campagne fédérale c'est-tu une fois de temps en temps j'y pense. Oui, oui. On a <rire> besoin de tout le monde pour faire l'indépendance puis on n'a pas il parle font l'indépendance d'une nation ou en tout cas il croit puis ils militent c'est tu tu parlais, tu, la nation tu, parlais, elle tu,
2: comme elle tu parlais de, de, de Falardeau c'est, moi oui. tu sais j'aimais ça quand Pierre Falardo disait regarde l'indépendance le, la, c'est une fin en soi on n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus importante qu'elle même on non. va devenir un pays puis après ça on se donnera des fois des gouvernements de gauche des fois des gouvernements de droite puis on va comme tous les autres de pays normaux c'est, c'est, c'est ça le, le but de l'indépendance c'est pas de faire un pays de gauche c'est de faire un pays. Point. Oui, mais
0: moi,
1: là, je, je l'ai fait il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, dans un de mes textes, j'avais, j'avais déniché sur les, dans les archives de Radio-Canada en 2006, justement, au congrès de fondation de Québec solidaire. Françoise David, qui a, qui a, qui a, qui a toujours été quand même un peu tiède par rapport à l'indépendance, ça, faut le dire, euh, du temps dans la lutte, là, dans les années 80, elle n'était pas du côté du, côté du oui, euh, ça,
6: c'est, c'est, en tout
1: cas. Et, et, et là, euh, elle disait, ben oui, l'indépendance, oui, mais pour autant que ça serve le, 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 l'idéal de gauche et tout ça, puis ça on l'a, on l'a souvent vu chez Québec solidaire euh, il faut faire attention à ça, moi j'y crois pas, ouais. puis comme tu le dis Richard, il euh, faut faire confiance à la nation, la nation québécoise ne s'est jamais gouvernée dans les extrêmes ben non c'est une nation de compromis, puis des fois peut-être qu'elle va incliner un petit peu à droite puis quand le gouverneur fait trop mal ben on va incliner un petit peu plus à gauche comme, comme tu le dis, comme toutes les nations comme normales, les nations? on ne peut pas imposer cette inclinaison-là, de facto. On ne fait pas de de l'indépendance, l'indépendance
2: pour avoir plus de, de pistes cyclables, ou pour faire ça, ou pour faire ça. Écoute, rapidement, là, parle-moi oui. du retour en classe.
1: Oui, écoute, euh, j'ai, 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 j'ai lu là, au cours des dernières heures des témoignages de gens que je respecte beaucoup, tu Salomé Corbeau, j'ai discuté avec elle de ça hier, j'ai lu le texte de notre collègue Geneviève Peterson et tout ça, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé de mes amis à Montréal qui disent ouf que c'est lourd que c'est tough. Moi, je vais te le dire, ben franchement là, euh, j'étais plus capable de, de recevoir des trucs puis le, 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 le faire l'école à la maison tout ça. Mm-hmm. Je travaille 100% de la maison. Moi, j'étais un télétravailleur. C'était horrible. J'ai, ma, ma, ma conjointe elle était travailleur, travailleur essentiel, fait qu'elle elle continuait à travailler full time pendant tout le temps. J'avais okay. de, de la misère avec ça. Ça allait mal. Ben, je suis content que chez nous, en tout cas, ça ait très bien fonctionné. Puis le bilan qu'on peut faire, ça va faire deux semaines aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ça
2: fonctionne, hein?
1: ça fonctionne bien, puis on a réussi, bon, ça s'est, ça s'est décliné comme ça, Là, il y a à peu près 55% des élèves en classe, 45% à la maison, distanciation, pas de problème, j'ai deux élèves au primaire dans la même école, il y a des écrans pour team, pendant les heures où on fait de la pédagogie, où on voit des, on fait des, tu on revient sur les matières, tout le monde est là, euh, ça fonctionne bien, puis je veux le dire, je, je comprends mes amis qui sont à Montréal, puis ceux qui ont pas, tu qui ont pas envoyé leurs enfants, puis qui payent, puis qui essayent de faire ça à la maison, je compatise beaucoup, mais au moins, il faut quand même le dire que dans certains cas. Et ici, dans les écoles de notre ouais. région, j'ai fait un sondage. J'ai, j'ai demandé à des gens qui étaient dans d'autres écoles, ça
4: se passe Et porte. à
2: Montréal, à Montréal aussi, moi, j'ai parlé à des parents là, qui ont envoyé leurs ouais. enfants à l'école et ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'à un moment donné, les parents n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils faisaient du télétravail. Ouais. Les enfants niaisaient devant leurs jeux vidéo à la maison, ne voyaient pas leurs amis. Je veux dire, à un moment donné, un enfant, ça a besoin de socialiser, ça a besoin de rencontrer d'autres personnes. Je veux dire, c'est bon pour les parents, c'est bon pour les enfants. Oui. Et il faut lever notre chapeau quand même au professeurs, qui se sont tournés sur un scène, puis qu'ils se sont, ils ont plutôt, au lieu de faire de l'opposition systématique au gouvernement, ils ont dit, « Ok, vous nous lancez un défi, on va le faire. Tout le monde ensemble, on va travailler fort, puis on va ramener dans la même direction. Bravo.
1: » Tout à fait, et là, dessus en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que servons-nous de là où ça a bien fonctionné pour préparer la suite, et moi, je veux lever mon chapeau aux enseignants qui étaient dans le coin ici, oui. euh, parce que ça a dû être comme ça ailleurs aussi, mais comment on peut pas élever notre chapeau à une enseignante par exemple qui prend le temps une semaine avant de faire des tests, de dire bon voilà, euh, on est sur team, tout le monde comprend, ça va se passer comme ça regardez les enfants, je suis dans la classe ça va va ressembler à ça, tout le monde était sécurisé ces gens-là aussi c'est des anges gardiens ces gens-là aussi il faut faut en prendre soin et dire merci, merci, merci et je suis content et je leur lève mon chapeau euh, pour la façon que ça s'est passé
2: Ben, tout à fait, c'était le fun de te parler passe un excellent week-end Steve profite du beau temps, salut chum
0: (rire) salut un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Donc, Catherine Dorion, qui trouve que le PQ est un parti bourgeois, anti antitravailleur et euh, xénophobe, et bien sûr, Mathieu Bocoté est tout à fait d'accord avec elle. Note, il est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. et Ça, te, ça t'a inspiré un, un blog fleuve. C'est quasiment un, un livre
6: ah non, mais pire encore, je dois l'avouer, c'est que c'est un texte que j'avais écrit il y a quelques années déjà, sur okay. mon blog, sur, parce que ça fait plusieurs fois que je vois des, la mémoire de René Lévesque, comme j'ai instrumentalisé, des gens qui nous disent devant, par exemple, la Charte de la laïcité, ou qui nous disent devant telle mesure linguistique, ou devant la réduction de l'immigration, euh, « Oh, René Lévesque aurait pointé ça. Oh, René Lévesque aurait honte. Oh, René Lévesque serait gêné. » Et bon, on insiste de chaque fois, c'est l'appel à René Lévesque pour faire honte aux vivants. Et moi, ça m'avait déjà énervé en d'autre temps et hier je l'ai rediffusé je l'ai, po- je l'ai posté à nouveau ce, sur, euh, ce, ce, j'ai rediffusé euh, ce texte-là, pourquoi? Parce que euh, Catherine Dorion nous dit sur, une, sur le Parti québécois de, des, de, de, de ces jeunes années que c'est un parti inclusif et pro-travailleur comprenons par là qu'aujourd'hui il est devenu euh, patronal et exclusif et, <rire> et euh, bon, tout, tout de, identitaire comme on dit aujourd'hui <rire> Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement remis ce que j'avais d'abord fait, une astuce d'entrée Facebook, mais ensuite j'ai remis le, t- le texte que, euh, dont, dont je viens de parler, où je donne une série de références sur la pensée de René Lévesque, hein, Saint-René Lévesque qui apparemment était l'inclusif en chef, pour montrer comment la conception de René Lévesque qui avait de la nation, de l'enracinement, de l'histoire, de l'identité, eh bien, est probablement 100 fois plus identitaire que le plus identitaire ah. d'aujourd'hui. Et, euh, et là, je, je montrais comment donc, on, quand on lit les premières pages d'Option Québec, quand on voit ce qu'il dit de Trudeau, quand quand on voit ce qu'il dit de la charte des droits de Trudeau, quand on voit ce qu'il dit du gouvernement des juges, quand on voit ce qu'il dit de l'immigration, quand on voit ce qu'il dit de Lionel Groux, et bien on se dit « aïe mais c'est, c'est ça René Lévesque ». On avait l'impression que René Lévesque, c'est une espèce de, de personnage fragile, une porcelaine fragile, tout ça. Non, c'était un vrai nationaliste. Et là, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est quand on décide de mentir ouvertement ou pas, j'en sais rien, mais quand on décide de, d'instrumentaliser l'histoire, de la réécrire, de la vider de sa substance, de faire passer une chose pour une autre, simplement pour servir les besoins du présent, je déteste, mais je déteste l'instrumentalisation de l'histoire, je déteste quand on instrumentalise la mémoire de René Lévesque.
2: Écoute, on parle de René Lévesque, avec le temps, bien sûr, on le mythifié totalement René Lévesque, on l'a déifié, et là, on en fait le chef de Québec Solidaire. Comme si, si René Lévesque était vivant aujourd'hui, c'est sûr qu'il irait à Québec Solidaire. Et, et comme tu dis, au contraire, il était beaucoup plus à droite qu'on, qu'on a tendance à, à le croire, en tout cas sur les questions de l'immigration, de l'identité et tout ça. Et il était très anti-politically correct.
6: Ah, ben, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est effectivement, c'est la, la, la récupération de la mémoire de l'évêque par tout le monde. Je me souviens, Philippe Couillard avait, la, la, la première fois que j'avais écrit là-dessus, Philippe Couillard qui me dit, Ah, René Lévesque, hein, vous vous faites, on, il parlait des, des souverainistes d'aujourd'hui, avec la charte de valeur, euh, René Lévesque, il en, il, il en serait pas heureux. Et là, je dis, premièrement, si Philippe Couillard vous laisse, euh, euh, réclamer de la mémoire de René Lévesque. Rappelons d'abord que euh, René Lévesque était un souverainiste. Et vous, qu'êtes-vous, M. Couillard? Donc, là, il fabriquait un René Lévesque personnel, pas, sous, pas, plus, pas vraiment souverainiste, presque un presque de clone québécois de Trudeau sans les cheveux et, et avec un pied de moins. ont ça comme ça. <rire> et là, on a, on a envie de dire, un instant, l'histoire a ses droits, mais ce que la, la réalité a ses droits. Puis, ça me fait, puis je vois beaucoup, c'est de plus en plus en fait, ces dernières années, et plus encore, même ces derniers mois, une volonté de d'effacer la réalité de l'histoire pour plaquer sur elle des cadres idéologiques euh, mensongers. Quand on dit euh, Montréal, territoire non cédé, quand on dit euh, la Nouvelle France croulait sous l'esclavage. Quand on dit les patriotes ne se battaient pas vraiment pour l'indépendance. Quand on dit maintenant, René Lévesque est un espèce de pré-inclusif anti-charte des valeurs, tout ça, on se dit, mais là, il y, y a des limites à cette instrumentalisation. Puis pour ça, par exemple, quand on lit, j'aime, j'aime le dire, les premières pages d'Option Québec, qui est le texte fondateur d'un engagement politique souverainiste de René Lévesque, on est devant des pages d'un nationalisme enraciné, existentiel, d'une puissance remarquable. Quand on lit ça aujourd'hui, quiconque dirait ça aujourd'hui passerait pour le... Oui. Le dernier des monstres. Oh là là, comment oser le dire cela? Et on dit, oups, citation, René Lévesque. Tout oups, à fait. Oups. Et ça, ça nous dit à quel point notre société, a en l'espace de quelques et... années, quelques décennies, a, euh, a, a transformé ce qui relevait autrefois du nationalisme le plus ordinaire en manifestation du racisme le plus condamnable. Et, et c'est plus sur que sur lui.
2: C'est ça, et j'adore, j'adore le texte que tu as publié. J'invite tout le monde à le lire, justement, parce que tu remets l- les pendules à l'heure concernant René Lévesque. Mais tu sais, je reviens là. Il y a des personnages comme ça qui sont tellement gros, tellement énormes, qui ont pris tellement d'importance qu'ils écrasent leur propre parti en France, le gaullisme. Oui, euh, a, 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 le gaullisme a essayé de survivre à la disparition de, de Gaulle, mais ça a été difficile. Et ici, si on dirait que le PQ, avec la disparition des Lévesque, des Pariseaux, des Landry, euh, les gros, les, les gros ténors là, le PQ a de la misère à, à se chercher, à, à se trouver sa voie depuis cette période là.
6: Il ben, faut dire que c'était une période historique qui était favorable à la cause nationale aussi. Mmh. C'était une période où tout le débat politique était centré sur la question de l'indépendance. Aujourd'hui, euh, il s'agit moins de il s'agit de réanimer le Parti québécois euh, lui, comme s'il était aux soins intensifs, disons ça comme ça. Euh, c'est, un, c'est un parti abîmé qui n'est pas mort, mais qui n'est pas fort, disons ça comme ça, euh, qui a survécu, qui a encore une base électorale. Bon, tout ça compte, mais c'est vrai, cela dit que euh, quand on voit quelquefois les grands les très grands hommes qu'il y a eu dans l'histoire, euh, effectivement, De Gaulle, Lévesque, on pourrait en trouver d'autres eh bien, les contemporains semblent quelquefois petits. Mais, mais moi, je me tournerais, je très ça, je me, je, je, pressant, je, me dirais, je préférerais voir dans ces grands des sources d'inspiration. Et si on s'en inspire vraiment, peut-être parviendra-t-on à s'élever.
2: Et écoute, pour prendre ta métaphore là, d'un parti qui est aux soins intensifs, bon, le PQ est aux soins intensifs et, et sa blonde, qui est l'électorat, voit soudainement la CAQ arriver avec son beau toupette, avec une certaine verve et tout ça, et là, soudainement, elle aime bien son mari qui est aux soins intensifs, mais, mais mais elle a le goût de continuer. Sa vie aussi, là.
6: Oui, ben ça, ça, <rire> ça, c'est quand même c'est une bonne, bonne image. C'est-à-dire, fondamentalement, le Parti québécois a été longtemps la figure centrale de la vie politique québécoise. Les Québécois s'en sont lassés pour l'essentiel. Et euh, ça, a pris, ça a pris du temps pour qu'il le largue. Mais là, aujourd'hui, ben, ils il se relèvera pas, il se réanimera pas, il est dans le coma, j'ai le droit de me remarier, mais je le lèverai toujours d'une certaine manière. C'est bon,
2: euh, et
6: là, c'est bon, qu'est-ce qui arrive si jamais il se réanime On verra un conflit de loyauté. Mais, euh, mais Mais sur ce que moi, non, je pense. Que que... Y
2: a des il y a des films, j'ai vu souvent des films comme ça où la femme pense que son mari est mort, se remarie. Le retour de Martin Guerre, par exemple, avec Gérard de euh... et Nathalie Baye, lui qui revient finalement. Et, oh mon Dieu qui veut reprendre sa place auprès de sa femme.
6: Oui, et, et là, oui, puis je pense que c'est monde avec Tom Hanks et, Oui. C'est bon, mais, ce scénario-là, c'est un classique de l'histoire universelle. Mais, mais dans le cas du vécu, moi, je veux dire, en fait, la, la vraie question, c'est à dire, mais le Parti québécois a disparu d'abord parce qu'il a échoué à l'indépendance, ensuite parce qu'il a, il, il l'a identifié exagérément euh, à la gauche, euh, et aussi parce qu'il a sacrifié la question identitaire qui était récupérée par la CAQ. Est-ce que le Parti québécois peut aujourd'hui trouver sa propre formule politique pour rejoindre le segment de électorat pour revenir et sur deux élections redevenir un parti qui compte. Ce n'est pas inimaginable, euh, mais dans cet esprit, c'est, c'est une question de circonstances aussi. Si les tensions se, euh, constitutionnelles se développent avec le Canada, si, si la question linguistique revient au centre du jeu politique, si la CAQ déçoit, si la CAQ doit faire trop de concessions à son aile fédéraliste, tout ça compte là-dedans. Mais ce qui, est une, ce qui est certain, c'est que si les chefs souverainistes sont toujours pris à, pour proposer un projet euphémisé, un projet de un projet plus pâle que pâle, plus belge que belge, ils n'enthousiasmeront pas les cœurs euh, ni les âmes. Donc, de ce point de vue, c'est pour ça qu'il faut voir qu'est-ce qui a historiquement motivé le projet national et qu'est-ce qui pourrait y ramener les Québécois. Euh, ça, Perfect. c'est une belle réflexion. Et encore une fois, le passage par l'histoire est normalement source de, d'éducation et d'élévation intellectuelle. Encore faut-il passer par l'histoire réelle et non par l'histoire fantasmée.
2: Écoute, en terminant, là, je, je, je veux parler à l'intellectuel français, là, parce que as deux, deux chapeaux. as un intellectuel québécois et un intellectuel français qui occupe une place importante dans le milieu là-bas euh, Michel Onfray, philosophe qui lance euh, un magazine euh, c'est le premier numéro qui va sortir bientôt, mais il lance aussi euh, associé à ça comme un genre de mouvement politique et là moi j'ai dit, ah, et là on voit que tu vas écrire dans le magazine de Michel Onfray et là il y a des gens qui disent, mais est-ce, que, est-ce qu'il va se lancer dans un mouvement politique aux côtés de Michel Onfray et Mathieu côté je t'ai même écrit là-dessus puis t'as dit non, 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 non
0: non, non, regarde,
6: Onfray lance une nouvelle revue qui s'appelle Front Populaire où il veut rassembler une revue avec une orientation éditoriale dit souverainiste, donc critique de l'européisme, oui. euh, critique de, bon, qui plaide pour le, pour le principe national. Puis là, bon, il, il invite plusieurs personnes à y écrire, j'en suis, on, on m'a demandé d'y collaborer, j'ai accepté d'y confier un texte et tout, mais c'est comme quand on m'a demandé si je rejoignais un mouvement politique, j'ai un point d'interrogation immense qui me pousse <rire> la tête. Je veux dire, j'écris dans, dans commentaires, j'écris dans le débat, j'écris dans valeur actuelle j'écris dans le Figaro j'écris dans le Point je joue donc dans... donc j'écris au Front Populaire comme j'écris dans c'est en... ça je me, disais, la... je
2: me disais je me disais ce qui s'en vient militant
6: euh... Non, tout ce philosophe pour, c'est un, c'est un philosophe qui, qui, qui pèse dans le débat public, qui mérite estime et considération, qui m'invite à rejoindre une revue de, de, de qualité, ben, j'accepte avec plaisir d'y signer un texte, tout comme j'accepterai avec plaisir oui. de signer, tout comme j'ai donné une entrevue il y a quelques mois au Nouvel Observateur et c'est pas ma ligne éditoriale, euh, tout comme j'ai déjà donné une revue, une entrevue, à, ou un texte, pardonnez-moi, à une revue de, du milieu patronal en France, donc à un moment donné, c'est une collaboration mais oui, je comprends, parler.
2: mais, mais... En tout cas, il a l'air, euh, Et ça montre à quel point euh, l'importance que tu occupes là-bas, parce qu'il a l'air d'être tout content de t'avoir, parce que sur son site Internet, euh, Michel Onfray, quand il dit Voici maintenant ma liste de collaborateurs, t'es le premier qui nomme avec ta photo. Là. Il a l'air d'être content d'avoir mis le grappin sur Mathieu Bocoté.
6: Bah, c'est bien, c'est bien gentil. Je te je, 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 je tenais ces mots, je ne les, je les ré- réclame pas pour moi, mais oui, non, j'en suis, j'en suis très honoré. Mais comme je dis, je suis, je suis très heureux de participer à la vie intellectuelle, à la vie publique, pour y amener ma, ma petite pierre. Mais j'ai pas la prétention de devenir militant de quoi que ce soit. Euh, ce serait pas, c'est, c'est pas mon travail. Puis euh, je dirais que la seule cause pour laquelle je milite ardemment, c'est l'indépendance du Québec. Je vais, je vais quand même pas me transformer en militant d'un pays dont je ne suis pas citoyen. Ce qui, veut pas, dire que, ce qui veut pas dire que j'ai pas de la sympathie pour des choses qui s'y font ou de la de la, de la, de la, de la de l'hostiliser pour d'autres, mais je suis heureux de rejoindre cette revue, euh, de faire partie de ceux qui y écriront, point.
2: Bien, hâte de lire ton texte, ton premier texte. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.
0: Bon grand plaisir, au revoir. Salut. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande
6: bataille
7: de notre vie. COVID-19.
2: C'est notre jeune et fringant facteur Alexandre moranville Wallette qui est avec nous. Salut Alex.
3: Salut Richard. Écoute,
2: distribution de masques dans les transports en commun dès lundi.
3: Bonne oui, nouvelle, ben ça. Ben oui, là, ça avait été déjà annoncé, mais là, on sait que ça va commencer le lundi, une opération qui est concertée dans les quatre sociétés de transport de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va commencer entre autres dans les zones chaudes et achalandées. Et puis, on a annoncé, là, c'est confirmé que ça va se faire de main à main par des employés de la STM qui vont être équipés de visières, de masques et de gants. Donc, ils vont distribuer là, les masques.
2: Ça, c'est des Excuse-moi, c'est des masques jetables ou c'est des masques que les gens vont pouvoir
3: garder après je, puis réutiliser? Je comprends, je comprends que c'est des masques jetables. Okay. C'est vraiment le l'équipement de protection individuelle euh, Pour la première semaine, là, les, la distribution, ça va être donc dans les terminus d'arrivée des zones chaudes. C'est Honoré, Beaugrand, ribourassa Saint-Michel, Pineuf, Radisson, Sauvé, Joliette, Crémazie, Laurier, Vio, Cadillac et j'en passe. Donc, euh, les stations les plus achalandées aussi, on pense entre autres à Bériucam, côte vertus Snowdon, Lionel Groux et autres. Euh, ça va être quelques 300 000 coups visage réutilisables. Oh, ils sont réutilisables, tu vois. Je ne l'avais même pas vu. Ah, c'est donc des visage réutilisable right. qui vont être distribués, là partout. Euh, puis ça va se terminer, là, cette première vague de distribution-là, fin juin. Il y a d'autres distributions qui vont être en, prévues dans les prochains mois. Puis ça va être un total en tout là, de 1,5 million de co-visages qui wow. vont être offerts d'ici là ben C'est bon, très cette, bonne nouvelle. Euh, ouais,
2: Super, voilà. ça. La COVID est rendue maintenant plus mortelle que les cancers. C'est la cause numéro 1 de décès.
3: Oui, c'est certain que c'est à prendre avec un grain de sel, là, parce que c'est sûr que selon les experts, là, à plus long terme sur un an, deux ans, dix ans, ça ne sera plus le cas. Mais euh, en ce moment, là, pour les bilans de, du mois de mai, là, entre autres, euh, c'est 1200 personnes habituellement qui mouraient environ chaque semaine à Québec, au Québec. Euh, le tiers de ces décès-là était attribuable au cancer de ces 1200-là. Mais en ce moment, le coronavirus fauche en moyenne là, 403 vies par semaine. Donc, euh, en ce moment, est devenu à peu près trois fois plus mortel que les maladies cardiaques, dix fois plus mortel que la grippe et les pneumonies réunis ensemble. Donc, quand même, c'est très mortel. Mais comme je le dis, euh, éventuellement, c'est 21 000 000 personnes qui meurent à peu près du cancer chaque année. Donc, les chiffres vont vont se replacer. Mais en ce moment, pour la période où on est, le coronavirus tue plus que le cancer.
2: Donc, si les gens qui pensent que c'est comme la grippe, là, pas plus dangereux que la grippe saisonnière, ben non, <rire> pas mal plus dangereux. L'Université
3: d'Oxford qui recrute 10 000 personnes pour tester un nouveau vaccin. Oui, ils disent vouloir recruter 10 000. C'est comment, ouais, 10 000 personnes pour la deuxième phase des essais cliniques. Euh, ils disent que les, ces essais-là progressent très bien. Euh, la phase initiale des essais cliniques, là, euh, c'était faite sur des volontaires de 18 à 55 ans. Donc, euh, on attend là, durant cette phase 2-là. Une réponse immunitaire qui va être déclenchée par le vaccin. Euh, Puis, si tout cela fonctionne, la phase 3 va permettre de mesurer l'efficacité d'un vaccin pour un grand groupe de volontaires, encore une fois, au moins âgés de 18 ans. Euh, c'est important de, de faire des tests. Bah, tu as déjà fait ça, toi? Euh, non, j'ai cobaye, jamais. humain, non? Non, j'ai jamais vendu mon corps euh, <rire> à la euh, science. Hein? À la science, littéralement. Non, j'ai jamais fait cela. Je ne sais pas s'il y a des
2: effets euh, secondaires. Euh... Euh, peut-être possible, là, mais je ne sais pas si je testerais un vaccin. Moi, j'aurais peut-être un peu, ouais. un peu la chienne. Ben, mais j'imagine que tout ça est temps,
3: contrôlé aussi. Ouais, bien mais en sûr. même temps, tu de l'humanité, Richard. Ben le oui. Le grand complet, cette fois-ci, littéralement. Là. Le masque obligatoire impopulaire chez les commerçants de Montréal. Oui, alors que la plupart des grandes chaînes vont, vont réouvrir lundi prochain là, à Montréal. Et la plupart n'ont pas obligé ou ne vont pas obliger, n'ont pas l'intention de. Obliger le masque euh, dans leur commerce, hein, multinational, H&M entre autres, qui dit que le port va, de, du masque ne va pas être imposé aux clients. Euh, le groupe Gap, que Old Navy Banana Republic, entre autres, euh, ils vont suggérer de porter le masque, mm. mais ça ne sera pas obligé. Euh, entre autres, là, on dit que ça pourrait être une mauvaise stratégie marketing. Que de, de, d'obliger le masque. Ben, tant non, que c'est le c'est
2: gouvernement l'oblige pas, pourquoi les commerçants l'obligeraient, eux? C'est au gouvernement à lancer un message clair. Ils veulent pas, ils veulent que ce soit sur une base volontaire, mais je comprends les commerçants.
3: Oui, contre, On a la plupart des commerçants qui disent qu'ils vont pas lésiner quand même hein, sur la sécurité, euh, surtout au niveau de leurs employés. Ils vont les masquer, ils vont euh, le, le purel, réel. Tout, tout va être en place pour le reste, mais ils ne vont pas obliger le masque, comme tu le dis, puisque le gouvernement ne l'impose pas euh, lui-même.
2: La Chine qui crie victoire contre le virus.
3: Oui, c'est comme officiel pour eux. Euh, ils ont proclamé leur victoire sur le, le nouveau coronavirus, sur la COVID-19. Euh, puis maintenant, ils disent que là, c'est réglé, c'est ben oui. géré. Ben euh, euh, oui. Ils ont réussi là, une réussite stratégique majeure dans le Ben oui, la Dieu sait que quand le régime chinois parle. C'est vrai. Oui, ils, ils, ils ont même... Euh, par contre, pour la première fois de l'histoire récente, Pékin, ils ont, ils ont renoncé à fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, ce qu'ils faisaient toujours. Là, ils vont se garder une petite gêne quand même parce qu'ils ne savent pas de quoi l'avenir va être fait malgré tout parce qu'ils ne peuvent pas chiffrer l'impact de la pandémie euh, comme il faut. Mais euh, on se rappelle là, quand même, là, ça, 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 ils ont été frappés plein fouet là en premier. Puis maintenant, ben, ils se dirigent... Là, la, la, leur courbe est terminée, comme on peut dire. Ils se dirigent vers... Euh, de quoi de mieux?
2: Alexandre, nos euh, auditeurs qui ont de la mémoire, on sait que euh, tu avais une chronique avant la pandémie, hein, la guerre, quand le monde était normal, tu avais une chronique hebdomadaire chez nous où tu parlais des différentes théories du complot. Alors là, on va utiliser cette, euh, cette nouvelle-là qui affirme que 46 des Canadiens qui croient aux théories du complot... Toi, tu veux nous ramener à l'époque de la grippe espagnole en disant que même à l'époque... La grippe espagnole, il y avait beaucoup de
3: théories de du complot qui circulaient. Ben oui, puis si ça va donner, ça va faire quand même un certain écho euh, à certains euh, <rire> Comment je peux dire ça À ce que certaines personnes très connues disent, entre autres vous vous souvenez, on a entendu beaucoup euh, monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, mm-hmm. appeler le coronavirus ou la Covid-19 de son vrai nom maintenant, the Chinese virus, <rire> the Chinese virus. It's a Chinese virus. It came from China. Il a pas d'en parler tout le temps, mais euh, c'est pas nouveau en tant que tel. D'ailleurs, le terme « grippe espagnole » est contesté, puis a même été contesté à l'époque parce que ça vient pas véritablement de, de l'Espagne, Richard. Ça vient des États-Unis, ça a l'air. Oui, ce c'est l'endroit que ça a frappé le plus fort et ça serait commencé à se déclarer aux États-Unis. On se rappelle du contexte, c'est tout de suite après euh, la deuxième la Première Guerre mondiale en 1918 que commence là, la, cette grande épidémie qui a tué. Là, on estime les chiffres, là, il y a rien de précis parce que c'était pas comptabilisé, entre 20 millions et 100 millions de morts. Là, c'est vraiment plus virulent là, que ce qu'on peut voir. Et pourquoi on a la guerre? grippe espagnole? Ben parce qu'en Espagne, la presse, qui, l'Espagne à ce moment-là, qui était assez libérale et assez neutre dans le conflit, eux ne censuraient pas la presse. Il n'y avait pas de culture de censure. Donc, okay. les journalistes espagnols... C'était les premiers rappo- à en parler. Oui, ils en parlaient, puis ils rapportaient les cas, puis ils ont même déclaré d'ailleurs que le, le, roi, le, le roi Alfonso XIII, à ce moment-là, avait lui-même la grippe espagnole. Euh, alors, tout le monde s'est mis à appeler ça grippe espagnole, mais même dépendamment de l'endroit... On changeait le nom. En Italie, on appelait ça la maladie euh, allemande. En Allemagne, on appelait ça la maladie russe. En Russie, on appelait ça le virus chinois. Et au Japon, on appelait ça le virus américain. Donc, c'est peut-être <rire> juste les Japonais à ce moment-là qui avait la vraie, euh, la vraie euh, réponse peut-être à tout ça. On dit... Pis on, les, les théories parlaient entre autres qu'il y aurait eu des U-boats allemands des sous-marins allemands qui seraient oui. allés dans le port de Boston pour répandre dans le port Pis c'est ça, c'était dans des journaux sérieux à l'époque, là. on disait qu'il y avait même eu un, une témoin oculaire une vieille dame qui avait vu un nuage mais nauséabond qui serait entré dans le port, qui aurait été répandu par un sous-marin, d'autres encore plus fous qui disent qu'il euh, y a des agents allemands, littéralement, le fâché d'avoir perdu la guerre, qui auraient débarqué des agents dans le port de Boston et qui seraient allés répandre le virus dans les théâtres, dans les salles de cinéma. Ah, c'est intéressant autres, là, pour... de voir oui. que
2: même à l'époque, il y avait des théories du complot. Hein?
3: Oui, 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 absolument. Parce qu'il Puis, y en avait d'autres qui circulaient. Il y en avait d'autres encore. Puis la plupart concernaient les Allemands. Là, on peut comprendre que de, les rapports mais qu'on oui. peut retrouver de l'époque proviennent surtout des États-Unis. Puis on était encore euh, fâchés, euh, en colère contre l'ennemi allemand. Il euh, y en a qui disent que le virus se faisait distribuer au travers des capsules d'aspirine. L'aspirine <rire> qui était Nouvelle et qui était produit par la compagnie pharmaceutique allemande Bayer, okay. qui est encore très connue aujourd'hui. Et... Bayer qui distribuait de l'aspirine. Mais ben là, on dit que oh, vous voulez soigner votre mal de tête, mais dans le fond, ces aspirines-là sont pleines du virus, puis c'est ça qui a commencé à causer l'épidémie, puis qui permet de se transmettre. Alors, il y a plein de. Y... Mais c'est super intéressant. Ça montre qu'en période de crise, oui.
2: indépendamment des époques, on n'est peut-être pas plus crédules qu'aujourd'hui. C'est certain, si tu ajoutes les médias sociaux aujourd'hui, c'est ça. C'est mais ajoute. Mais... Mais les médias sociaux, à cette époque-là, ça aurait
3: été exactement comme aujourd'hui. Oui, ça... Une sorte ça, c'est de théorie qui aurait circulé. C'est ce que je me dis. Alors, il n'y avait vraiment même pas besoin, comme tu le dis, d'Internet. Aujourd'hui, ben oui, oui. je suis le premier à toujours me dire wow, « waouh, les théories du complexe, ça va en fouet que l'Internet. » Mais on n'avait pas besoin de Donc, ça. Donc, aujourd'hui, voir, c'est, le, c'est
2: la 5G, puis à l'époque, c'était l'aspirine. L'aspirine. C'est, c'est très bon. bon. Super intéressant. Merci beaucoup, Alexandre moranville Wallet, Passez un excellent week-end. Euh, merci.
0: Et dans la manière Non, c'est pas de la comédie C'est politiquement incorrect Avec Martineau
2: Et c'est le confiné du euh, vendredi On a parlé à Michel Barrette, on a parlé à Stéphane Leroy, À France Castel, et là c'est Luc Dionne Qui était vraiment gentil Qui a accepté de nous parler L'auteur, bien sûr, super populaire De District 31, en fait C'est, c'est le scénariste le plus hot au Québec Salut Luc non, ils sont bien gentils, Richard. Ben c'est vrai, c'est vrai. Puis là, maudiant, on a besoin de notre dose, puis notre pusher, là. il ne peut pas nous livrer notre drogue. Ah, Qu'est-ce qu'on, que c'est qu'on c'est va faire, là? Le,
8: le pusher, s'occupe de la faire pousser. <rires>
2: <rire> ben, alors, toi, tu tu continues à écrire?
8: Oui, oui, oui. En fait, j'ai comme, j'ai comme pas arrêté, mais vraiment pas au même rythme. Euh, je pensais que c'était pour être je sais pas moi, une affaire assez facile euh, j'ai presque pas eu de vacances hein. je suis tombé ah ouais. en vacances puis cinq jours après je suis revenu, j'étais en Europe puis je suis revenu euh, rapidement au Québec parce qu'ils fermaient les frontières et tout ça et j'ai commencé à écrire puis ça a été, le, le début a été très pénible je me, je me suis rendu compte que les, les vacances m'ont manqué là, c'est, ben oui je, 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 je dirais souvent, t'sais, c'est comme je la vraie, tu arrives en bas, puis j'ai dit, bon, ça te tente de te faire le cas 2.
2: Ça sentait le brûler un peu, mettons, là.
8: Ouais, mais là, ça va bien, là. Je, je, je vous dirais que depuis une semaine, ça, depuis deux semaines, là, j'ai comme. Pff, bon, la, la machine est repartie, puis là, ben, ça ne change pas grand-chose pour moi, Richard, hein. Si, j'étais en confinement l'année.
2: <rire> <Fait que rire> c'est ça c'est ça, je me demandais, toi, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Tu es en dedans, puis tu écris.
8: Yeah. Ouais, mais mais juste le fait de de, de, de pas voir les amis, de de, de, de de pas voir ma mère, de pas voir la famille, de, ça, ça pèse là. Tu faut, faut pas, faut pas, nier ça non plus là, Mais euh, bon, mais, mais mais c'est pas grave là. Tu sais, c'est comme c'est ma vie moi là, de travailler dans mon mais bureau oui. puis euh, voilà, ça, c'est, je, je me considère chanceux parce que déjà je peux travailler puis euh, les, les affaires continuent là. Mais mais la voilà.
2: question que tu te poses comme scénariste, j'imagine, c'est est-ce que je dois incorporer le maudit virus dans mon scénario où district 31 va continuer comme si de rien n'était, comme si ça, ça ça ne s'était pas passé.
8: On ne peut pas faire fi du fait que ça soit arrivé. Je pense que euh, c'est dans dans la nature. euh, euh, Sauf que quand on va recommencer, ce sera chose du passé parce que oui. euh, les plateaux de tournage, les dramatiques, la fiction, tout ça, euh, je pense qu'on rêve en couleur, si on s'imagine qu'on va recommencer euh, avec la distanciation sociale, puis, euh, tu sais, il faut quand même pas capoter, ça, on, les, les policiers sont toujours pas bien pas pour gérer chaud aux gars, puis disait, passe-toi maintenant, puis rentre-toi dans le genre, puis on va les t'amener, tu sais, <rire> ça marche pas de même non plus, là, tu sais, je sais pas quand est-ce qu'on va recommencer, on peut recommencer dans un mois, un mois et demi, comme on peut recommencer dans un an, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que à partir du moment où on va recommencer, tout ça, ce sera derrière nous. Fait que De retaper sur ce coup-là, je pense ouais. que ce serait une erreur.
2: Mais, mais là, euh, je ne sais pas si tu as lu Richard sûrement dans le soleil. Euh, il a parlé à une Québécoise, une réalisatrice québécoise qui vit en France, qui s'appelle Marie-Pascale Laurentel. Elle a, a, a réalise des séries là-bas en France et a dit que les tournages ont recommencé. Là. Elle a dit On a bien moins est bien moins de chacune qu'au Québec. Là. Les tournages ont recommencé. Euh, ils prennent la température des comédiens, Les comédiens. Les médias ont un masque juste avant de tourner, ils enlèvent leur masque, ils doivent se laver les mains, etc. La bouffe, c'est sous emballage individuel, m'a dit. Ils recommence à tourner, on est on trop heureux ici.
8: Euh, je ne sais pas. <rire> de me faire dire par les Français qu'on est trop chacun au Québec, ça va, ça leur fait plaisir, puis ça leur fait du bien. Il n'y a pas de... Je sais pas, moi, il y a le directeur de la santé publique, je l'écoute, puis je fais ce qu'on me dit, puis, puis quand on me on Facile pour moi, Richard, tu comprends? Je dis même pour ma productrice, que tu connais bien, Fabienne, facile pour elle, on est assis à nos bureaux. Et il n'a pas de problème, là, je oui. dire. Moi, c'est, il y a ma conjointe dans mes autres à peu près tout, puis mon voisin, il, il est à 500, 500, 5000 pieds d'ici. Il est loin. Je, je, je reste en montagne. C'est, j'en ai pas de trouble. Le problème, c'est pour moi, c'est les comédiens et les techniciens. C'est eux autres qui travaillent sur le plateau. C'est leur santé à eux autres, leur sécurité à eux autres. C'est eux autres qui se sentent bien, puis ils sont se capables de retourner, à ben, fine, puis... – Vous ne pas les obliger, c'est
2: ça, tu veux pas les obliger, parce que c'est, c'est eux autres qui vont se retrouver sur le plateau, puis en, en position beaucoup plus vulnérable que toi, là.
8: Ben, de un, puis de deux, il y, y a quand même une logique derrière tout ça. Essayez d'imaginer qu'un technicien ou un comédien attrape le COVID. Qu'est-ce qu'on fait? Là? On suspend le plateau pour 14 jours? Est-ce qu'il faut, tout, faut mettre tout le monde en quarantaine? Ah, ouais. Tous ceux qui l'ont côtoyé? Puis après ça, on va revenir, et ça va être un autre. mais Puis mmh. déjà, on a des signes. Là, les compagnies d'assurance refusent d'assurer les productions pour le COVID. Ah oui? Ben là, ben, je dirais, à un mon donné, c'est ça la réalité aussi, tu sais, c'est, c'est bien beau dire hein, ils sont donc bien peu raux au Canada. Ben, ouais, ben Viens, viens, vivre avec la réalité qu'on a ici, là. Puis euh, tu sais, en Allemagne aussi, ils tournent, ils il tournent. Euh, une espèce de téléroman. Je comprends, là, je veux dire, ils sont tous enfermés dans le même château puis ils restent là, puis euh, il puis y a personne qui sort de là, puis bon, mais, mais c'est dans un environnement contenu. Euh, nous autres, on se promène partout, on va on va dans des localisations, euh, on va sonner chez des gens, dire « Est-ce qu'on peut venir tourner chez vous? On va rentrer, on va être vingt. » Oui. Les gens vont nous dire oui, le un moment donné, il y, y a cette réalité-là aussi. Mais tout à fait, bon. même
2: les, les techniciens, ça ne doit, doit pas leur tenter. Là, de, écoute, tu veux-tu mettre ta, ta santé en jeu pour, pour une émission de TV? Là.
8: Non, non. Puis, je te dirais très honnêtement, là, les gens chez nous. T- j'imagine que c'est partout chez, sur les autres productions là dire, les gens sont très compréhensifs puis les gens ont hâte de travailler puis je, je le sais parce qu'on leur a parlé puis euh, puis oui ils veulent mais tu sais à il y, y a aussi on a une responsabilité nous aussi là en tant que producteurs de ce show là puis euh, puis Dieu sait que Dieu sait que Fabienne euh, est, est, est bien consciente de ça puis puis elle dit puis elle le répète ça sera pas en première à fond non plus là oui, oui. À un moment donné... Euh, il ben, y a ça aussi, là. On, on va, on va, va voir, tu sais Moi, je ne peux pas. Euh, on va peut-être découvrir quelque chose dans trois semaines, puis dans un mois, puis on va dire, ben c'était un petit niaiseux, c'était juste ça, tu sais. C'est ou, ça, tu as donné, une entrevue, t'as donné un un une entrevue, tu as donné
2: une entrevue, puis tu as dit, peut-être que ça va être les chou-fleurs, là. On va se dire, là, si tu manges quatre livres de chou-fleurs.
8: <rire> non, non, mais ben, tu sais, je ne je sais pas, je ne sais pas quoi, là. Mais mais, mais née c'est, c'est ça aussi. mal c'est ça aussi. Il y a assez de monde. Qui parle pour nous pour rien dire puis qui nous explique tout comment ça devrait fonctionner tout ça puis les autres ils le savent puis les autres ils l'ont tu sais j'en, j'en rajouterai pas plus non plus là, no. j'attends j'attends chez nous puis j'attends de voir ce qui
2: se passe écoute 46% des Canadiens qui croient aux théories du complot puis qui pensent que c'est les Chinois qui ont créé ça en laboratoire ou que c'est Bill Gates qui l'a créé ou Newbargois ou c'est la 5G ou whatever ça te décourage-tu toi
8: euh, ben ce qui me décourage là dedans c'est que tout ça c'est des récits de fiction puis ils sont pourris en fiction aussi <rire> <rire> histoires, ça tient pas bon, moi je pas une bonne là tu sais <rire> qui tient puis tu dis c'est correct là tu sais mais je, je, j'essaye encore de trouver la seule personne sur la planète qui peut bénéficier d'une crise de même là puis je la trouve pas encore à moins que à moins la personne qui a peut-être shorté tous les marchés sur la planète lui il a dû venir riche euh, de même de, du jour au lendemain là, mais <rire> non, ben, à un moment donné, il ne faut pas... Je pense que c'est... Euh... Je pense que c'est la peur du vide. Ouais. La, 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 le fait qu'il y a des gens qui sont incapables de vivre avec des choses qui ne s'expliquent pas. Il faut une raison à tout. Ça... Écoute, moi, j'en veux dans mon milieu, là. Richard, c'est ça qui me décourage. Mmh. Tu sais, des fois, tu te dis, comment ça fais qu'il y a des gens qui ne travaillent pas? Puis là, quand je les vois aller sur les réseaux sociaux, là, tu te comprends. Tu dis, mais ils sont-tu tard de même pour le vrai, là? <rire> Tain, à un moment donné, c'est... T'as dit quoi Une les comédiens,
2: année. les comédiennes
8: Ben ouais, toutes sortes de monde là dans 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 mon univers à moi puis dans que j'en et pas ce que je lis, ce que euh, les donne le son, ceux qui ont tout compris, qui eux autres ils ils l'ont puis. Euh, D'autres, on est juste du mainstream, puis on écoute la radio, pour on se fait bourrer c'était, c'était le C'est épouvantable. Encore une fois, ça, ça les renvoie à leur propre médiocrité, là, comme ils, sont, comme ils sont pas capables d'expliquer ce qui arrive dans leur vie, mais ils se trouvent des raisons pis,
2: Merci. pis c'est... Ce qui me fait capoter, Luc, c'est qu'il dit tout le temps il faut être très sceptique envers les médias traditionnels. Quand tu lis le journal, crois pas tout ce que tu lis. Quand tu regardes la télévision, crois pas tout ce que tu vois. Mais lorsqu'ils ouvrent leur laptop et sont sur Internet, là, soudainement, ils deviennent hyper crédules, puis croient tout ce qu'ils lisent.
8: J'en viens pas, Richard, t'sais, je sais pas, moi, jette-toi un chien, euh, il si, y a des poissons rouges, fais quelque chose, euh, abonne-toi à du macramé, occupe ta vie, tu sais, le mani, c'est pas parce qu'il y a un clavier que, que tu es obligé d'écrire, là, tu sais, là, pis aujourd'hui, les réseaux sociaux, on le sait, là, c'est la petite créance des 100 micros, fait que t'as pas de micro dans la vie, ah ouais, c'est les réseaux sociaux, pis... Pis, mais tu sais, il y a une solution, hein, ça? T'arrêtes t- Moi, il y en a une que je suis. Il y en a une que je suis. Il y a quelqu'un que je veux pas nommer, là. Y a, y, c'est pas une comédienne non plus, là, mais. Il okay. y en a une que je suis, c'est, c'est extraordinaire, là. ça se peut pas, là. Ça se peut tellement pas que je vais en créer un personnage, là. T'sais, elle me fait mourir de rire. Juste ça, là, le.. J'ai, j'ai, j'ai l'impression d'être dans un film de Christopher Guest, là. Tu sais, Christopher Guest qui fait toujours des oui. films un peu weird. Oui. J'ai, j'ai l'impression de me retrouver dans ce monde-là. C'est là. quoi, c'est une écoute... complotiste? Ah, ouais, là, ça se peut plus, là. Tu sais, ça. Puis, tu sais, pointer, toujours pointé du doigt Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. C'est le gars, <rire> le gars qui a contribué à un développement à au niveau technologique. Ben oui. euh, puis aujourd'hui, là, tout ce qui l'intéresserait' c'est de mettre des puces dans, dans les bras du monde, puis de vendre des vaccins. Ça se peut pas. Là, mais qu'est-ce <rire> fait, que fume? Ça n'a ça pas de bon sens. Là.
2: Écoute, toi, dans le district 31, là, tu, tu parles beaucoup, là, les magouilles, la corruption, la crosse, la, la police, puis tout ça. Et ça continue, ça, là, malgré la pandémie. Là, il continue à avoir des crosseurs, puis des magouilleurs, puis tout ça. On n'en parle plus. le spot est plus sur eux autres. Et eux autres, c'est le gros hanté.
8: Ben, il m'agouille moins, tu sais. Je veux dire, un moment donné, quand ton marché, c'est découlé des, c'est des, des stupéfiants, des bars, ben, les bars sont fermés, Qu'est-ce que tu veux faire? Tu tuyaux bien pas pour commencer à vendre ça à tes enfants. Tu <rire> remarque qu'il devrait faire ça, ça les ferait réfléchir un peu plus, là, mais... Euh... Mais non, ça, 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 ça change pas. Ben, ça change pas. T'sais, j'imagine qu'ils sont rendus ailleurs, ils essayent de te vendre des masques qui sont pas des vrais masques. Oui, ben oui. Là, tu... Ben oui, la mafia, la,
2: la mafia est là-dedans. Là. Ils vendent des masques qui sont qui sont de la merde. Ils, ils, ils voient, une opportunité de marché. Ils sont pas fous.
8: Ah ben, il y en a qui voient des opportunités de marché, partout, mon ami. Ça, c'est pas. Euh... <rire> Mais, 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 encore là, tu ça, encore là, c'est ça, là. C'est sûr que, moi, tu sais, c'est une série télé la fiction, je suis capable d'en faire, moi aussi, puis puis d'inventer des affaires, mais, mais, mais on vient toujours à cette théorie du complot-là, là, Écoute, Richard. On n'est même pas capable de mettre un camion avec cinq gars en même temps pour remplir des nids de poules, pis tu penses qu'il y a du monde. <rire> <rire> pour contrôler la planète, ça on a de la misère. à, la misère à contrôler nos maisons
2: aussi. <rire> <rire> Mais toi, là, toi qui es un expert à raconter des histoires là, tu devrais faire comme euh, L. Ron Hubbard, partir de ta propre religion. Imagine euh... le fric que tu ferais avec avec toute une histoire incroyable et Tu serais capable de faire ça Ce serait même plus crédible encore.
8: Non, non, ben, <rire> je ne
2: sais pas. je n'a pas, pas, pas grand intérêt. Mais, cette... <rire> Mais écoute, euh, en, en, en te quittant, es tu le genre, toi, de... Tu sais, il euh, y a des réalisateurs qui ne regardent pas de films parce qu'ils ne veulent pas être trop influencés. Ou t'es, toi, Toi, es un auteur de série, puis tu regardes-tu des séries, puis as-tu des séries étrangères à nous conseiller?
8: Et Richard, étrangement je regarde très très peu de séries télévisées c'est vrai très très peu oui ben parce que c'est mon métier toi, toi chez vous quand tu arrives chez vous là, tu prends ton micro tu te mets à parler à ton ordinateur pour la fin de voir comment personne <rire> tu je veux dire à un moment donné, il, y a, il y a ça avec tu moi j'ai, c'est ça que je fais dans la vie fait que quand je suis pas assis devant mon ordinateur à écouter des séries ben j'en écoute pas t'es, Mais, t'es pas comme je, 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 je suis je suis un amoureux du cinéma Alors, tout ce qui s'appelle cinéma Auteur, là, des frères d'Ardennes, à tout ce que tu peux t'imaginer. Là. Euh, ça, j'adore. Sur ça, j'en écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le cinéma. C'est un autre médium. Ça fait c'est... changement. c'est
2: euh... t'ennuies, d'ailleurs, hein, de raconter une histoire en deux heures?
8: Euh, ouais Oui, oui, oui. C'est, euh, c'est autre chose. T'sais, raconter une histoire en 120 demi-heures, c'est une chose, mais... Euh raconter une histoire en deux heures, c'est tout un tour de force. C'est, c'est, c'est pas facile. C'est des, des, des mauvais films, des, des mauvais scénarios, des mauvais films, il y en a, je le sais, j'en ai fait moi-même. Euh, des mauvais films, il y en a, des mauvais scénarios de, de cinéma, il y en a à tonne. Des bons films. Tu, tu sais quelque chose qui te marque. Là. Tu t'assois dans une salle, t'écoutes ça pendant deux heures, tu sors de tu t'es un peu euh, étourdi parce que t'as vu pis t'es marqué. Ça, c'est très, très rare. Enfin, mais mais tu sais, les, les discussions,
2: le fun, là, les discussions, mais chums et tout ça, les gens parle de Syrie, Les gens, c'est plus comme avant. Avant, les gens parlaient de cinéma autour de la machine à café. As-tu vu tel film? As-tu vu tel film? Aujourd'hui, c'est bien rare que j'ai des discussions sur le cinéma. Et Dieu sait que je suis un cinéphile fini. On parle de Syrie. On dirait que c'est là que ça se passe.
8: Ben, il y, y a une grande partie de la main d'œuvre qui est très, très qualifiée d'ailleurs. Hein, des réalisateurs et des auteurs qui sont sur le tapis joints dans la télé, tu sais, ça il y a quelque chose de pas mal extraordinaire de puis je dis pas plus facile tu sais mais il y, a, il y a quand même quelque chose de, de d'extraordinaire de pouvoir raconter une histoire en je sais pas moi 6 heures 10 heures euh, 30 heures euh, 120 demi-heures tu sais le canevas est large il est grand tu, tu peux aller en profondeur tu peux aller en tu sais mm. la psychologie des personnages tu je peux te permettre d'en prendre un un moment donné puis bon, on part avec lui pour une coupe de semaines. Mais tu sais, au cinéma, là, c'est deux heures. Tu t'assois deux heures dans une salle, puis as deux heures pour convaincre les gens ou pour raconter une histoire qui vont les marquer pour le restant de leur vie là. Et ça c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis pas en train de te dire que la télé, c'est plus facile. Au contraire, tu il y en a, ils s'en, s'en fait de la télé, c'est épouvantable, là, mais de la, de la bonne télé, il s'en fait pas tant que ça non plus, là mais euh, mais voilà. C'est, c'est deux T'as médias raison. tout à fait différents, là, qui, qui, qui sont difficilement comparables, là, mais je maintiens encore que que faire un, un scénario de film qui, qui marque, c'est tout un contrat.
2: Écoute, on a hâte, là, je sais que tu es en train de fabriquer tes, tes drogues, là, on a hâte d'être consommer. On est addict Ça à District 31, là, on a besoin de notre dope, fait que toi, tu es en train de les fabriquer, là, mais ils sont toutes chez vous, là, dans des boîtes. Là. On a hâte que ce soit distribué. Merci beaucoup, Luc.
0: Ça me fait plaisir. Bonne
2: job, merci. Revoir, Jean. Salut.
0: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Habituellement, le vendredi, elle allait se baigner et puis me parlait, mais là, euh, il ne va pas se baigner, comme nous tous. Là, salut, François Lambert. À moins que tu aies une piscine chez
5: nous. Euh, qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que j'ai une piscine chez nous, mais j'ai pas le temps d'y aller.
2: <rire> <rire> Écoute, François Lambert, donc ton nom de famille commence par L. Attends une minute, je regarde les directives du gouvernement. Ah, les, ceux qui ont le nom de famille commencent par L. Tu peux aller pisser entre deux heures et quart et deux heures et demie.
5: Oui, je suis quand même chanceux. Donc, toi, tu es juste après moi. faut que tu passes après moi, toi. <rire> oui,
2: tu es. <rire> mieux de laver le bol. Non, non, mais vraiment, là, écoute, tu as le droit de recevoir 10 personnes, pas 11. 11, c'est illégal. Ouais. 10, c'est correct, parce que 11, là, le virus, là, il va sauter sur toi.
5: Écoute, euh, non seulement ça, mais euh, pas dans la maison. Non. Dehors.
2: Dehors. Donc,
5: euh, pas, pas plus que deux personnes dans la maison. Euh, écoute, je sais pas comment ils vont faire pour tout gérer ça, toutes ces règles-là, parce que...
2: Trois maisonnées en plus. Si as dix personnes, faut pas qu'ils viennent plus que de trois maisonnées. Comment la police va savoir ça? Ils vont entrer en disant là, a tu trois familles, il a tu deux familles? Comment ils vont savoir ça? C'est des, c'est, c'est, c'est des vœux pieux. Dire, tu peux Mais pas c'est des, c'est, renforcer c'est... ça, là.
5: Mais c'est du, tellement du micro-management qu'à un moment donné, ça a pas de sens, là. Comment, comment veux-tu le savoir? Et si les gens peuvent aller travailler et 25 dans le même bureau qui vient de 25 familles différentes, c'est quoi la différence que ces 25 personnes-là se rejoignent pour un barbecue en fin de journée? Je comprends pas. Euh, comprends pas. Et c'est rare que euh, j'ai lu Sophie ce matin puis j'avais vu ça passer aussi, même Marie-Chantal dupin disait Écoute, on, est, on peut, on va pouvoir être dans un avion avec un masque, mais on ne peut pas aller voir un spectacle avec un masque. Ben oui. C'est quoi la différence?
2: Non, non, puis tu peux aller chez Costco, oui. mais tu ne peux pas aller au théâtre, ou tu peux pas recevoir, tu vas aller chez Costco entouré de, je ne sais pas, là, 350 personnes, mais tu ne peux pas recevoir plus que 10 personnes chez vous. Euh, tes enfants vont aller à l'école, mais t'sais, 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 tout ça est complètement incohérent. En même temps, je ne commence pas à chialer contre le gouvernement. Dieu non. sait que j'aimerais pas être dans leurs souliers puis gérer ça. C'est c'est ingérable, c'est extrêmement complexe, mais c'est vrai qu'il y a des disparités. Pourquoi, tu sais, euh, là, dans, dans des commerces, là, il va y avoir des travailleurs dans des commerces, là, ils vont être combien, comme tu dis, là, ils vont peut-être être euh, 20, mais ils n'ont pas le droit après ça de prendre un verre ensemble chez toi. parce non. que c'est, c'est...
5: regarde, juste les salons de coiffure, comme là, regarde, en ce moment, je te parle, je suis à Montréal. Je m'en retourne à, en campagne tantôt, donc je ne peux pas me faire couper les cheveux le 1er juin en ville, mais je vais pouvoir en campagne.
2: Ben oui. Puis attends une minute, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir te faire couper les cheveux, tu vas pouvoir te faire masser, mais tu ne pourras pas aller dans une bibliothèque.
5: Non. <rire> tu, tu, vois que, tu vois qu'à un moment donné, ils sont, sont comme en mode panique. Puis on peut comprendre hey, que, mais... euh, que l'économie doit repartir, puis si qu'on n'a pas le choix la réalité, c'est qu'on ne peut pas rester comme ça les deux prochaines années. Donc, OK, parfait, il faut ressortir. Mais c'est tellement au compte-gouttes et ça fait tellement pas de sens entre eux, ces différentes euh, directives-là. Et Valérie Plante, qu'est-ce qu'elle trouve, elle? Elle va faire une brigade. Richard, je suis en train de devenir fou avec ces brigades. Elle, là, n'a pas compris à un moment donné... C'est que quoi sa brigade? Elle a, elle a dit hier qu'il était probablement une brigade de, de la distanciation. T'sais? Donc, on a déjà la police pour ça. Ils vont quand même pas voir dans la maison maintenant combien il y a de gens qui sont rentrés. Euh, elle avait fait de la brigade de la
2: mobilité la là, Valérie Plante elle veut euh, repartir l'économie mais et, et, les, les, automobiles, les automobiles vont être interdits quasiment partout Oui. Mais comment tu peux repartir Donc, le centre-ville si tu transformes quasiment la rue Sainte-Catherine en piste cyclable
5: ben, tu vas à la rue Saint-Denis en piste oui. cyclable tu veux fermer Saint-Laurent et là tu ne pourras plus aller au Milano tu ne pourras plus aller au marché Jean-Talon euh, tu sais, l'affaire Richard c'est qu'à un moment donné il va falloir se rendre compte que quand on donne les clés de quelqu'un pour nous gérer il faut qu'il y ait quand même un minimum de notions de gestion c'est bien de donner à tout le monde Justin le fait, il donne à tout le monde ce qu'il n'y a pas donc mmh. c'est facile de donner à tout le monde et Valérie fait la même chose en ce moment et c'est, c'est inquiétant Richard lorsque tu vois ces mesures-là qui sont prises et je ne dis pas à Ville de Montréal de mettre des gens à la porte. là, Mais on le voit qu'elle, elle elle fait, elle a fait aucune coupure.
2: Là. Non, non, mais à une minute. Là, tout le monde se sent à la ceinture, sauf la fonction publique. Absolument oui. pas. Puis on va se retrouver avec un État. Là, si tu penses que l'État est obèse aujourd'hui, à une minute. Là, on va se retrouver va avec un une... État là, dilaté, mon gars, au maximum. Là.
3: Complètement.
5: Puis, On ne dit pas de mettre des, 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 des gens dehors. Mais ça n'a pas de sens que toute notre société... C'est... a changé en deux mois mais et tous les fonctionnaires vont offrir les mêmes services. Ça n'a pas, pas de sens. Ça a, et ça n'a pas de sens qu'elle parle de rajouter une autre brigade, alors que la police, en ce moment, à part de donner des tickets pour la distanciation sociale des parcs. ils ne sont certainement pas débordés avec les crimes. Là. Il y en a pas mal moins. Euh, sont pas mal mo- Il y a moins de taux sur la route, donc moins de tickets à donner. Euh, mais on va créer encore d'autres, d'autres fonctionnaires les autobus sont vides. Non, mais attends.
2: Tous les programmes, tous les groupes possibles et impossibles vont avoir un chèque. Ça, ça prend énormément de fonctionnaires pour tout gérer ça. Je te dis, on est en train de créer un État. Puis un de nos problèmes, c'est que l'État est trop gros. L'État est tellement gros, on le voit dans le milieu de la santé, que la tête ne se voit même pas les pieds. Fait que là, on va avoir un État omniprésent.
5: Richard, il y a un livre qui s'appelle The Lean Entrepreneur et euh, qui est là, là, là. Qui est une façon de gérer qu'on rapporte, qu'on rapproche le gestionnaire du plancher de décision. Et je pense que à peu près tous les, les politiciens et les euh, maires de, de, de toutes les villes du monde devraient lire ce livre-là qui consiste à aplatir. Tu sais, euh, Arruda parlait d'aplatir la courbe, on devrait faire la même chose aussi au point de vue fonctionnaire. Quand on regarde le, le, l'organigramme du ministère de la santé, quand on regarde l'organigramme de l'éducation, quand on regarde toutes les couches et les comités que la Valérie Plante met, on est loin du processus du plancher des vaches. Là. Et moi, ça m'inquiète. Honnêtement, là, quand je regarde mm-hmm. tout ça, et quand je regarde les nouvelles règles qu'on met en place et ce que ça va prendre pour les faire respecter, euh, on n'est on pas sorti du, du bois. La réalité, Richard, c'est que je pense que dans deux mois, ils vont nous dire, regardez, mettez un masque et faites, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce <rire> que tu veux qu'on fasse? Ben On qu'est-ce, peut plus vous contrôler. qu'est-ce que
0: tu veux qu'ils
2: fassent? Ils ne peuvent pas rentrer dans chaque maison puis, puis commencer à dire c'est quoi. Hey, il me disait, là, Alexandre moranville Ouellette, qui ne, nous parle de l'actualité ici, en Italie, tu as le droit de voir des gens de ta famille euh, jusqu'à 6 degrés. 6 degrés de, de, de liens sais, C'est-à-dire, euh, tu peux voir, mettons, les enfants de tes cousins, mais pas, euh, pas les petits-enfants de ton grand-oncle. Mais tu comment un policier peut dire Êtes-vous à 6 degrés ou à 7 degrés? Là?
5: C'est, ben, ben, c'est ça. C'est là qu'on est. C'est parce qu'on essaye de relancer l'économie. La réalité, Richard, c'est qu'on a, on a fait un dommage euh, immense à l'économie. Pas, on n'avait pas le choix. Hein? C'était pas une question fallait être là. Cependant, ce qui est mort était déjà mort d'avance. Et euh, ce matin, j'ai, j'ai, on le voit, là, le Royal Mount, le fameux 1540, il pense à le changer. Ça n'a aucun sens de continuer à bâtir le Royal Mount, euh, alors qu'il ne faisait pas de sens il y a deux mois. Ça fait encore, moins, encore moins de sens. Les ma- magasins de détail qui tombent, Victoria's Secret va fermer 250 boutiques ah, dans les oui. 1000 en Amérique du Nord. Euh, JCPenney aux États-Unis. Ici, on a Redmond qui vient de se placer sous le Aldo.
2: Mais Redmond, euh, c'est, euh, Redmond, c'est qui allait magasiner chez Redmond? À part, à part ta vieille pas tante.
5: Bon. Oui, mais ils ont Co qu'on allait, tu sais, yeah. la, la version plus, euh, plus euh, con, contemporaine. Mais euh, tu as raison, Richard, Redmond était déjà mort d'avance. Puis quand, mm. je regarde, quand je regarde les entreprises qui sont en train de tomber, on parle tout de suite de leur taux d'endettement. Redmond, qui est supposé vendre du linge a 100 millions de, 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 de dettes. Euh, Le le Cirque du Soleil, il y a 900 millions de dettes. Aldo, 700 millions de dettes. Comment on a a réussi à rentrer dans la tête des gens, d'utiliser l'effet de levier financier à un point tel que dès que tu fermes pendant deux mois, tu es fini à l'os. C'est ça aussi, l'appétit, puis être être trop greedy, être trop gourmand, ben, amène les entreprises en ce moment à tomber une par une il, il aurait tombé de toute façon parce qu'il était dans un mode euh, inflationniste ben oui. de l'endettement. Et moi, honnêtement, Richard, j'aime mieux grandir moins vite, avoir moins de superlatifs lorsque je parle de mes entreprises pas mmh. avoir de dettes.
2: Non, mais Et ces gens-là, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent aussi. Et le Cirque du Soleil, là, ça a l'air que ça se donnait des comptes de dépenses délirants. Là.
5: Oui. oui. Et pour moi, le Cirque du Soleil, Richard, représente le. le, 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 le le summum de données à une entreprise. Et ça, du soleil, quand même que c'est un hashtag là, de fleuron, là. on va arrêter de triper sur nos fleurons parce qu'on a Bombardier qui est, qui est un fleuron puis qui nous coûte la peau des fesses puis que Belmar se sauve avec 17 millions de prêts de départ. Là. C'est ça, un fleuron aussi. Mais le cirque du soleil, pour moi, c'est du divertissement. J'ai aimé aller voir le cirque.
2: J'aimais j'ai aller voir le cirque à au début, mais là, c'est, tu sais, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un spectacle du cirque qui m'a complètement excité. Je trouve que c'est tout le temps la même affaire. C'est rendu comme des escapades.
5: Ben, Richard, que c'est la sais? même chose. C'est, c'est, on a beau être fiers, mais la dernière fois, je n'ai vu un. J'étais en voyage à cap On est allé le voir. Ben, c'est encore le clown qui, euh, qui, qui se promène entre les scènes. scènes. Ben, oui, la, fille, la fille
2: avec le ruban là qui se déroule. Là, pis, euh, tu penses qu'elle va on tomber et qu'elle se poigne dans le ruban. Pis, tu, on, on l'a vu 25 000 fois.
5: Oui. Le Seigneur du soleil a eu son summum avec Allegria. On connaît toutes les chansons. C'était waouh. On vient de découvrir. On l'avait découvert. Allegria nous a fait connaître parce que la chanson était au top 10 des meilleures chansons. Je pense ça avait même gagné un disque. Mm. Et après ça, ils ont pris la recette puis ils l'ont multipliée ben oui. sans la changer. Donc, est-ce que c'est ça un fleuron Est-ce que ça mérite qu'on mette 300 millions lorsque Fitz, euh, Gibbon dit. Euh, euh, le Cirque du Soleil est une entreprise essentielle au Québec. Les, les... J'ai un peu de misère avec ça. Il faut accepter dans notre société que certaines entreprises vont tomber. On parle pas du Cirque et l'Oise, hein, pourtant, y a un succès super. Euh, aussi grand, qui est super. On, on les entend pas encore cogner à la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être mieux gérer euh, leur cachet. Mais ils sont moins gros aussi. Là,
2: comme tu dis dit, t'es, tu es obligé de devenir hyper énorme. Là? Tu peux être une super entreprise en étant lean and mean, comme on dit.
5: Exactement. Puis il y a des super entreprises, Richard, qu'on n'entend pas parler qui ne sont pas à la bourse, mais qui n'ont pas de dette. Et ces entreprises-là ne sont pas valorisées parce que dans notre société, on valorise, entre autres, les entreprises qui font une émission d'action à la bourse ou qui vont chercher du financement comme si c'était le « wow, tu as eu du financement ». Non. La réalité, c'est que tu es obligé de te diluer ton actionnariat parce que tu n'as pas eu hey. euh, de, de cash flow possible. récupérer. tu vu Bombardier,
2: démolir, Bombardier, pas. la mort qui, qui part avec 17 millions de dollars dans ses poches, Bombardier, alors qu'il il était un mauvais gestionnaire, puis il part avec 17 il millions. Venu,
5: il est venu démolir, euh, il est venu achever Bombardier, parce que Bombardier s'était mis le pied dans la bouche, euh, avec la C-Series, et lui, il est venu la rachever parce que ce n'était pas un bon gestionnaire. C'était, pas, c'était un bon Jack, là. mais il n'y avait pas la capacité. Mais, mais la... la réalité, Richard, c'est que c'est la, la famille Baudouin qui n'avait pas le choix de mettre quelqu'un. Ils venaient de se faire tasser pour avoir le financement. Et ils ont mmh. été chercher quelqu'un qui pouvait contrôler. Malheureusement, c'était encore les Baudouins qui géraient ça. En tout
2: cas, être actionnaire, je serais en maudit en disant Attends une minute, tu te fait fondre la valeur de mes actions. J'ai perdu mes économies parce que tu as mal géré la patente. Puis tu pars avec 7 millions de dollars de mon argent dans tes poches.
5: Mais, il s'appelle? Euh, c'est Michel Nadeau qui euh, rapporte souvent la, 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 c'est un économiste ou un oui, oui.
2: La, la bonne gérance et la, la, la bonne gérance des entreprises.
5: Exactement. Donc lui, il décrit ça constamment, mais il n'est jamais écouté. Euh, et pourtant, il est pertinent, mais on voit ce que ça donne. Hein.
2: Écoute, il y a tout le temps, il y, a des, il y a des gens qui s'en sortent bien. Quand le bateau coule, il y a des gens qui s'en sortent bien, puis il y a des gens qui boivent la Écoute, bon, bon sirop d'érable, mon cher François. Mm-hmm.
6: – Merci Richard, bon week-end.
2: Hey, – Merci, bon week-end. Jonathan, comment ça va? Hey, – Ça va, ça va. Je, écoute, je suis très
7: optimiste. Très, très, très optimiste <rire> parce que euh, en feuilletant les journaux ce matin, je me rends compte que tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, le retour à la normale va s'opérer. Euh, toi, d'ailleurs, dans plusieurs chroniques, tu as dit euh, Je m'ennuie, euh, tu sais, des débats qu'on avait là, toilettes transgenres, puis les si, puis les ça. Écoute, <rire> rassure-toi, <rire> ça revient, ça revient, parce que hier en cours supérieur. La renette faux grillon l'a emporté contre un promoteur immobilier de Candiac. Sacrement, ça va bien, ça va mieux. C'était vrai que c'était pour aller mieux, gang. Il y a une gernouille qui empêche un développement immobilier à Candiac. Euh, la, la cour a tranché, c'est fait. La gernouille, la petite gernouille, la renette. Euh, la Rénette faux l'a emporté, un ben, peu comme le suceur cuivré l'a emporté il y a quelques années aussi, contre un autre développement. Oui, oui. Le est-ce qu'elle est contente d'être le hier,
2: hein, la Rénette a dû avoir du faire à ton émission pour réagir? Je... <rire> euh, ah, ça ça m'a envoyé pour à
7: m'envoyer promener à du juin de toi espèce de tueur d'environnement. Écoute, la rainette faux Grillon <rire> qui empêche un développement immobilier. Souvenons-nous de la couleuvre brune aussi <rire> avec euh, Turco, l'échangeur Turco et quelques quelle qu'on était pour déplacer. Et euh, le suceur cuivré, ça, ça m'a marqué. Là. C'est, c'est un, quoi ça il y a Un hein? an ou deux C'est, euh, je me souviens plus. C'est, c'est un poisson, le suceur cuivré. Le euh, suceur. Mais... Oui, on était ensemble. Euh, ok. Euh, à, à choix je pense? Ensemble. Attends, je regarde. Laisse-moi le taper là. Le
2: c'est suceur qu'il y a un nom, cuivré.
7: Il y a, il y a deux noms. En fait, c'est, il est appelé aussi le Chevalier cuivré. C'est un peu de bon. Hein, mais ça. Euh, il y a également comme nom le suceur parce qu'il y a une bouche un peu particulière. Et euh, voilà, le Chevalier cuivré lui aussi il y avait. Attends, j'ai ça ici là. On est en
2: business. On est en C'était business. C'est le projet du
7: port de. Ah, oh, c'est le port de Québec.
2: Puis ont tout arrêté parce qu'il y avait le suceur cuivré.
7: Le le port de Québec et il euh, y a le troisième lien aussi qu'on a parlé là, du du cuivré. Ce, ce, ce poisson essentiel évidemment notre écosystème là. <rire> moi je si j'ai pas un bon suceur euh, cuivré je, je réponds plus de moi-même là. Ça me prend un suceur par semaine. À ah peu moi que je sois cuivré ou pas là. Bon. <rire> <rire> Excuse-moi. Hey, quand je te dis que tu m'allumes, là, j'étais euh...
2: vête il y a trois minutes. Et là, juste de parler, là, je m'enflamme. Mon dieu, ça, fait du... ça va être un bon show. Ça va être un excellent show. On t'écoute et je te souhaite un super <rire> beau week-end. Ah il ouais, ne faut pas qu'on l'échappe, en fin de semaine. Hein? Non, non, il faut faire attention. faut ouais. faire attention, ouais. hein, Toi, que... tu.
7: C'est quoi ton activité sociale? Là? T'as-tu... Moi, je fais du vélo
2: ces temps-ci. Je fais du vélo. Ok, non, ça. mais je veux dire, tu t'es tu booké un barbecue ou... Euh... Pas tout. Moi non plus. Pas pressé, moi.
7: Euh... Ben, moi, à l'instant,
2: je je vis dans une tour d'habitation, pas pas, pas, pas de balcon, rien. OK. Fini mon barbecue, c'est terminé, moi. Hey, une si belle cour, hein? Ben oui, j'avais une super belle cour, tout ça. <rire> j'avais des barbecues, tout la Je dis non, je vais aller dans un cristal de ciel Puis là, ben oui, paf, arrive la patente. Bref, Voilà. il y a, y a, y a bien pire fait. que moi dans la vie, je vais te dire. Euh, on t'écoute avec Maude Boutin. Merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche. le Moinet à la réalisation. Passez un sacré beau week-end. Soyez prudents. Respectez les consignes, s'il vous plaît. Et on se reparle lundi, 8h. Bye-bye.